0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum Bundesliga-EM-Studio. Das einzige EM-Studio der Welt, heute in fast Top-Besetzung. Wir freuen uns, heute die erste Europameisterschaftswoche Revue passieren zu lassen. Hm. Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Darf ich die heutige Runde vorstellen? Tobias Escher, Taktikexperte. Und Mann für alle Fälle. Außerdem, mein Name ist Jan heute da. Taktikexperte. Und Mann für alle Fälle. <lacht> und außerdem Taktikexperte, Mann für alle Fälle, Nico. Die man nicht, ich sehe dich nämlich gar nicht. Hallo, hallo. Da bist du. Hi. I love you, I love you. I außerdem love you. haben wir äh, vor Ort an der Münchner Allianz Arena einen Taktikexperten und Mann für alle Fälle. Noah Platschko, <lacht> äh, der uns bereits zugeschaltet ist und direkt äh, zu Beginn der Sendung äh, diese mit uns beginnen wird. Freue mich sehr, dass du wieder da bist, Noah. Good evening Hamburg. <lacht> Schön vom Greenscreen. Du <lacht> bist eigentlich direkt hier bei uns im, im anderen Raum, aber <lacht> wir hatten halt für mehr kein Geld. Vielleicht macht da halt
1: Punktevergabe.
0: Ja, außerdem darf ja, ich im Team ja. grüßen. Äh, unsere lieben Freunde von LG, die äh, freundlicherweise unsere Partner sind bei diesem EM Studio und uns auch mit einem wunderbaren Fernseher ausgestattet haben. Dieser hängt hier hinter mir und äh, das ist der. LG OLED Evo TV 55 G1. Und der sorgt mit seinen selbstleuchtenden Pixeln und der OLED-Technologie für unglaublich realistische Farben und unendliche Kontraste. Und damit eben insbesondere für solche spektakulären Sport Sportereignisse wie die Europameisterschaft bestens geeignet. Außerdem ist da natürlich auch ein Prozessor drin, und zwar der Alpha 9 Gen 4 4K-AI-Prozessor. Der erkennt automatisch das Genre, welches ihr schaut und passt dementsprechend das bestmögliche Bild an. Also vielen lieben Dank und herzlich willkommen im Team LG. Und wir beginnen jetzt mit unserer Sendung. Und ähm, eigentlich, ähm, könnte dies ein Moment sein, wo wir hier alle sitzen und äh, bittere Tränen vergießen. Aber es ist zum Glück ein Moment, in dem wir mit großer Erleichterung äh, auf das zurückblicken können, was beim Spiel Dänemark gegen Finnland passiert ist. Ihr habt es sicherlich alle auch vor Augen, und zwar der Zusammenbruch Christian Erikssens, der ähm, ja einfach auf dem Spielfeld ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen ist und ähm, es waren für uns alle bange Minuten. Ich glaube, jeder Einzelne, der dabei war, ob jetzt im Stadion oder eben am Fernsehbildschirm, war komplett schockiert und konsterniert. Und, ähm, ich, also ich war komplett durch und ich denke, euch ging es auch so. Und natürlich musste man zeitweise auch befürchten, vielleicht schafft es nicht. Mhm. Und ähm, die Erleichterung, als es dann hieß, okay, er, er schafft es, er ist bei Bewusstsein und ansprechbar, die war bei allen riesig. Ähm, und so freuen wir uns natürlich in erster Linie darüber, dass es Christian Eriksen gut zu gehen scheint. Und wir freuen uns auch darüber, dass wir mit einem Lächeln ähm, der Erleichterung und der Freude auch das weitere Turnier genießen können. Ähm, aber trotzdem würde ich ganz gerne da einmal drüber sprechen, auch so ein bisschen als Selbstverarbeitung, weil ähm, ja, mich hat das wirklich in dem Moment total schockiert. Wie habt ihr das erlebt? Tobi, möchtest du anfangen oder Eddie? Ja,
2: genauso. Also auch live am, am Fernseher und ähm, ich habe es wirklich genau in der Entstehung halt gesehen. Er ist ja wirklich auch, er war ja involviert noch im, im, im Ball. Wechsel, also der Ball kam ja auf ihn zu, da ist er ja schon im Fallen abgeprallt, der Ball von ihm. Du hast gesehen, keine Fremdeinwirkung. Und da wusstest du schon, ähm, ja, also das ist nichts Gutes, wenn natürlich, also wenn ein Spieler einfach so umkippt und nicht mehr Herr über seinen Körper ist und Gott sei Dank muss man sagen, ich glaube, Kier war oder ich wäre da als nächstes schon ganz schnell gehandelt, ähm, ne? also auch der Schiri sofort da, da muss man wirklich von Glück sprechen, dass alle so hell wach waren und das sofort gecheckt haben, weil es passiert ja auch, also wir wir gucken genug Fußballspiele, wo irgendeiner vom Ball getroffen wird oder sonst irgendwas und der liegt dann erstmal da und das Spiel geht aber erstmal weiter ähm, und das war Gott Gott sei Dank da nicht der Fall, weil ich könnte mir schon vorstellen, ohne jetzt expert zu sein, dass es da auch um Sekunden ging. ja. Mhm. Und insofern äh, muss man allen denen, die dort da dann involviert waren, auch ähm, Respekt zollen und äh, sagen, richtig gehandelt, auch wie die Spieler sich da vorgestellt haben, damit da nicht jetzt noch irgendwie äh, die, die geilen Shots eingefangen werden. Und so wurden sie natürlich trotzdem. Ähm, aber äh, trotzdem fand ich das von den Spielern und so. Und du hast auch gesehen, Delaney, dem die Tränen da runtergelaufen sind, die hatten alle die blanke Angst im Gesicht und das hat sich direkt auf mich übertragen. Ich war wirklich sprachlos und habe nur gesagt, oh Gott oh Gott, bitte zeig doch was, bitte steh doch auf. Also, ja, war ganz, ganz schlimm und ähm, ich fand es aber im Großen und Ganzen dann äh, auch ich habe natürlich auch überlegt wie reagiert man da jetzt drauf ich habe auch so muss ich sagen ich habe auch diese berufskrankheit dann überlegt was ich habe dann immer so überlegt wenn wir das wenn ich jetzt da im studio als moderator wäre was hätte ich gemacht was wär, welche worte hätte ich gefunden und so ich fand dass die das eigentlich auch dann die kollegen da auch alle ähm, den umständen entsprechen, die sind ja auch überfordert in so einer situation auch ganz ganz gut gelöst haben und war dann auch sehr erleichtert als dann diese auf twitter die ersten fotos aufgetaucht sind wo man sieht dass er bei bewusstsein war als er rausgetragen wurde und ähm, dann hat man, also ich habe die ganze Zeit irgendwie in verschiedenen WhatsApp-Gruppen und Twitter und keine Ahnung, du hast was gepostet und so, wirklich darauf gehofft, dass irgendwo eine Nachricht kommt. Und als sie dann kam, war ich auch sehr erleichtert. Also dass es dann offensichtlich, dass er aus dem Gröbsten raus ist, sofern man das zu dem Zeitpunkt überhaupt hätte feststellen können.
3: Mhm. Ja. Es gab ja vor ein paar Jahren die Geschichte ne, bei einem Freundschaftsspiel zwischen Ajax Amsterdam und Werder Bremen, wo ähm, äh, Spieler Nuri von Ajax Amsterdam ja auch einen Herzanfall hatte. Und wenn man da die Reaktion damals vergleicht mit dem auf dem Platz, das waren Welten, weil da bei diesem Spiel wusste halt keiner, was da los war. Und die haben ja erst mal eine Minute weitergespielt, weil die gedacht haben, der ist verletzt. Und dass der nachher halt so einen Schaden dadurch bekommen hat, war halt auch, weil man da zu spät dann die Hilfe geleistet hat. Und die ist vor allen Dingen dann Delaney, der, der live dabei war damals bei diesem Werder-Spiel, ist relativ schnell dann darauf gekommen, dass da was nicht stimmt und hat dann da auch sehr schnell mitgeholfen, zusammen mit Kea. Das war sehr, sehr gut. Ich hätte mir von den TV-Anstalten gewünscht, dass die ein bisschen früher rausgehen. Also man, die waren noch fast sieben Minuten drauf. Auf, da war halt schon relativ schnell, für mich war halt sofort klar, dass der der ist irgendwie Kreislauf zusammengeboren. Und da hätte ich mir dann auch vom ZDF gewünscht, dass die ein bisschen früher rausgehen einfach, weil da gab es ja nichts mehr zu sehen. Und auch, dass dann die Regie halt dann, hat dann auch dauernd noch äh, dann die Frau eingeblendet, sowas, das fand ich halt sehr, sehr unnötig. Ist natürlich jetzt von außen leicht gesagt, aber hätte ich mir gewünscht. Und natürlich dann auch der Umgang der UEFA damit ist natürlich auch nicht ganz sauber, wenn man jetzt mitbekommt, die Spieler haben zur Auswahl bekommen, sie können entweder ähm, jetzt sofort äh, weiterspielen oder sie können am nächsten Tag um 12 weiterspielen, das sind die einzigen beiden Optionen und das wird 0-3 gegen sie gewertet, dann ist das keine Entscheidung, die, die die Spieler treffen sollten, so muss man im Nachhinein ganz klar sagen. Und das waren so zwei Aspekte, die ungut waren, aber es war sehr, sehr gut zu sehen, wie schnell da auch diese Reanimationsmaßnahmen gewirkt haben. Ist ja ein sehr positives Beispiel, wo man halt nochmal live erleben konnte, wie wichtig so Herzmassage und Defibrillator sein kann, im
0: Ernstfall. Mhm. Ja, ähm, ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, wie passend ist der Umgang ähm, in dem Moment gewesen ähm, in diesem Ereignis, was jetzt die TV-Übertragung angeht. Ich glaube, dass das auch ein ganz schwieriges Thema ist, weil es wahrscheinlich auch glücklicherweise nicht so viele Präzedenzfälle gibt ähm, und ich kann mir vorstellen, dass ähm, beim ZDF war es ja, ne, dass sie dann auch in dem Moment ähm, erstmal nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Ähm, dass man in dem Moment so. dann den Spieler noch zeigt oder auch die Angehörigen, das äh, fand ich man, fürchterlich. Man muss halt dazu
3: sagen, dass das ZDF nicht die Bilder auswählt, sondern ja. das macht die UEFA. Die UEFA gibt diese Bilder genau vor und das ZDF übernimmt die nur. Also es ist nicht so, dass das ZDF jetzt diese Bilder ausgewählt hat, sondern diese Bilder liefen in Deutschland, Österreich, in England. Ja, ja. Nur in Dänemark nicht, weil Dänemark, die haben der Fan hat das sehr schnell geschaltet, die haben äh, einen Hubschrauber bei dem Stadion gehabt, und dann haben die sehr schnell auf die Hubschrauberbilder äh, Und da ja. liefen dann halt fünf Minuten lang Bilder von dem Hubschrauber wieder über dem Stadionkreis.
1: Mhm.
3: Ähm, Nico,
0: wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich, ich glaube, und ich bin, ich bin da so ähm, auch durch die gleichen Täler gegangen wie ihr, weil ich es nicht live gesehen hatte. Ich war gerade nicht im Raum, habe dann mich selber dabei ertappt, wie ich natürlich äh, zurückschalten wollte, weil ich wissen wollte, was los war. Und habe mich dann selber dafür quasi geschämt, dass ich mir das äh, noch mal in Real Life angucken wollte und war dann auch so ein bisschen entsetzt und fassungslos über die Bilder, denn ähm also ich finde ehrlicherweise, die Situation, wenn du gesehen hast, wie das Team sich rund um den um den Ängsten äh, um, um, um gestellt hat und das in einer Totale einzufangen, fand ich wiederum ein gutes Bild und ein Statement, das äh, so auch sendefähig in meinen Augen gewesen wäre, weil man halt da das gemacht hat, worum es geht. In der Situation zusammenstehen, aber nicht. Äh, aber jetzt gibt's es hier nichts mehr zu sehen. Was ich halt schlimm fand, waren diese Bilder, wie die Kameras versucht haben, unter den Spielern hindurch noch schnell irgendwas zu entdecken und so. Und genau da ähm, ist, glaube ich, auch für jeden die die Fassungslosigkeit in der Situation drin, weil, und das ist ja der andere Punkt, ähm, ich glaube, was hier das Schockierendste war, ist, dass es in einem in Anführungsstrichen Safe Space passiert ist, weil sowas sind keine Bilder, die du in einem Fußballstadion siehst in dieser Form. Und das ist äh, auf dem Platz genauso schlimm, wie wenn es auf, dem, auf den Rängen mal jemandem passiert ist. Da gibt es ja auch so Geschichten aus der da Vergangenheit, dass in Stadien dann jemand einen Herzinfarkt hatte und so. Das, mhm. das hat, glaube ich, auch nochmal dem Ganzen so mehr Dramatik gegeben. Und ehrlicherweise trägt das auch bis heute noch so ein kleines bisschen nach. Natürlich auch inklusive der Nachwehen aus allem, was man äh, aus dem Team und drumherum noch dazu lesen kann und an Informationen bekommt.
0: Ja, ähm, Fürchterlich war es auf jeden Fall. Ähm, Noah, du hast es ja auch gesehen und bist jetzt ja auch relativ nah dran an, an der deutschen Mannschaft. Ich habe gesehen, es gab ein ähm, Twitter-Posting mit einem Foto von Mannschaft und Staff, die quasi Christian Eriksen ähm, alles Gute gewünscht haben. Wie ist so dein Eindruck? Wie ist der Umgang
4: ähm, quasi im deutschen Lager mit der Situation? Ja, also ich glaube, haben alle ungefähr so reagiert wie ihr, wie, wie ich, wie wir. Ähm, am Tag danach waren äh, Lukas Klustermann und Antonio Rüdiger auf der Pressekonferenz und ähm, ja, Antonio Rüdiger hat auch gemeint, er war absolut geschockt. Ähm, er hat auch selbst nochmal gesagt, er glaubt, er selbst hätte nicht noch spielen können am, am äh, selben Abend. Also für ihn wäre das Keinesfalls äh, gegangen. Und ähm, was ich auch noch spannend fand, war äh, der Mannschaftsarzt, Professor Dr. Tim Meyer, war auch noch relativ spontan auf dieser Pressekonferenz und ähm, hat da auch noch mal erzählt, dass ähm, ja, es eigentlich ein Glücksfall war, dass das, was passiert ist, in einem, wie Nico meinte, Safe Space, also in einem Fußballstadion passiert ist. Weil wenn dasselbe in einem Einkaufszentrum passiert wäre, dann hätten, hätte man etliche Minuten verloren. Und äh, das war in dem Fall auch, glaube ich, Eriksens äh, großes Glück. Was ich noch spannend fand, war die ähm, Zeitauswahl der UEFA, 12 Uhr. Ich meine, wir reden, wir haben viel über Montagsspiele äh, gesprochen, über Zersplitterung des Spieltags. Da habe ich mir so überlegt, okay, bei der bei der EM gibt es Spiele um 21 Uhr, um 18 Uhr und um 15 Uhr. Warum muss das Spiel um 12 Uhr gespielt werden? Naja, die TV-Slots sollen sich natürlich nicht überschneiden. Belgien-Russland ähm, hat ja dann schon angefangen, als Finnland-Dänemark noch lief. Da merkt man, das ist auch ein TV-Argument in dem Sinne, dass die eben um 12 Uhr spielen sollten. Und ähm, ja, so oder so, ob am Abend oder 12 Uhr nächster Tag. Ich meine, man kann nur, man denkt an Borussia Dortmund, den, den Busanschlag, wo sie einen Tag später gegen Monaco spielen mussten, haben zwei, drei verloren. Du kannst ja nicht an Fußball denken. Von dem her ähm, irre Sache und ich glaube, ähm, ja, man hat immer so diesen einen Moment, den man im Kopf haben wird von einem Turnier äh, und das wird sicherlich so einer sein, an dem man sich vielleicht sogar auch daran erinnern wird, wo man war, weil als ich im Kicker-Ticker gelesen habe, Daumen hoch der medizinischen Abteilung, das war tatsächlich meine erste Quelle, dass es ihm gut gegen der Kicker-Ticker da wäre es beinahe in, eher aus mir herausgebrochen, weil ich einfach auch fassungslos und geschockt war.
1: Ich will da mal kurz hinterhergehen, weil ich diese ganze dann jetzt auch nachgeschaltete Diskussion rund um warum haben die gespielt und so und die UEFA, dieser Druck, der da entstanden ist, auch, ähm, glaube ich, noch, kann man noch von einem anderen Punkt aus sehen, denn wenn diese ganzen Gerüchte stimmen, dass da miteinander kommuniziert wurde und das Team selbstständig dann diese Entscheidung getroffen hat, dann hat sie sie natürlich nicht komplett selbstständig getroffen. Das ist auch klar, ne? aufgrund des Druckes. Entweder er spielt heute oder morgen und dann trifft man eine Entweder-Oder-Entscheidung. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, da ein, ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Moment der, äh, des Zusammenhalts hätte ent entstehen können und der wahrscheinlich auch die Spieler dazu getrieben hat, zu sagen, okay, wir spielen jetzt weil wir es dann gemeinsam für ihn machen. Und da ist eigentlich die eigentliche Fatalität in, in meinen Augen und die unterstreicht das, was Noah gesagt ganz gut, dass die, dass die TV-Slots überhaupt gar keine andere Option gelassen haben und man quasi mhm. jetzt auch noch sagen kann, ja, wieso, sie haben sich doch entschieden zu spielen. Mhm. Insofern äh, gibt es auch kein Lamentieren mehr darüber, warum sie Spiele am Ende verloren haben.
4: Aber um da vielleicht kurz einzuhaken, also ja, Kasper Hjulmann hat es auch äh, nach dem Spiel noch gesagt, okay, ne, es, es, oder ich glaube am nächsten Tag hat er gesagt, es gab eben diese Slots, es gab diese Optionen und ähm, er meinte, die Spieler hätten in dieser Nacht sowieso nicht schlafen können. Also Und, und er hat dann wiederum ein, ein oder zwei Tage später gesagt, okay, ähm, es war die falsche Entscheidung, am Abend selbst noch zu spielen, aber. Das ist ja eben auch so ein Argument, ich meine, du bist voller Adrenalin, du siehst deinen, deinen Mannschaftskameraden, den du fast verloren hättest, im, im wahrsten Sinne des Wortes, und der sagt dir noch via FaceTime, hey Jungs, äh, mach, mach das Ding, ähm, und du alternativ eh nur die Wahl hast, irgendwie am nächsten Tag um zwölf zu spielen, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die Mannschaft sagt, okay, wir machen das jetzt, aber ja, ähm, ich will jetzt nicht aufs Sportliche kommen, weil das ist ja eigentlich irrelevant, aber... Ähm, Schmeichel hält so einen Ball vielleicht auch mal und der Elfmeter von Heuberg, der geht auch mal rein. Also, ne, das ist einfach äh, brutal. Ja. Mhm.
0: ja. da bin ich voll bei euch. Ähm, ich musste dann auch, es ist, man ist natürlich in so einem Bereich, wo man dann anfängt zu spekulieren und dann will man das natürlich auch nicht ähm, quasi in dem Moment ähm, sich den, den dann bei diesem Strafstoß dann äh, Heuberg unterstellen, dass es das daran lag. Aber natürlich habe ich dann auch die Gedanken und denke so, genau wie du, Noah, ähm, Kaspar Schmeichel hält den Ball, Heuberg schießt den Elfmeter zumindest mal anders. Und ich hatte schon das Gefühl, man merkt ihn das auch an, dass sie einfach dieses Spiel eigentlich gar nicht mehr spielen können. Simon Kehr hat sich ja auch ähm, auswechseln lassen, der wohl auch Christian Eriksen sehr nahe steht. Ähm, daran sieht man ja schon, also welche mentale Belastung das ist. Und ich glaube auch, am nächsten Tag um 12 wäre es mit Sicherheit nicht besser gewesen. Mhm. Ähm, und bin auch ein bisschen entsetzt darüber, dass es halt die einzigen Optionen sein sollen und man nicht irgendeine Möglichkeit gefunden hat, in so einem Moment das irgendwie nachzuschieben. Ich glaube, da hätte jeder Verständnis für gehabt in so einem Moment. Ähm, und es ist, man muss ja ganz klar sagen, jetzt aus sportlicher Sicht, dass Dänemark massiv benachteiligt ist, wenn man das jetzt mal auf diese sportliche Ebene bringen möchte, mhm. weil sie natürlich ähm, jetzt gegen Finnland ein Spiel verloren haben, was man sicherlich anders auch einkalkuliert hat, so dass es das schon ähm, eben auf dieser sportlichen Ebene. Für, für Dänemark auch ein hm. riesen Nachteil ist und man kann das ja sportlich gar nicht bewerten. Ich würde ja, jetzt eigentlich gerne sagen, ey, auch Finnland hat das super gemacht, aber es ist natürlich einfach überhaupt nicht zu bewerten. Deswegen
3: würde ich das auch gerne so rauslassen, und du kannst ja auch mal andersrum nicht sagen, okay, sie hätten es sonst gewonnen, das weißt du ja nicht, das ist sehr hochspekulativ. Ja, genau. Ist jetzt nicht so, dass sie vorher Finnland an die Wand gespielt haben, das ist ja auch nicht der Fall. Deswegen habe ich auch gesagt, ganz klar gesagt, wir klammern das sportlich aus, und ihr seid, sind ja eigentlich eure Teams, und wäre ein schönes äh, Bundesliga-Derby gewesen, weil du hast, glaube ich, Dänemark hast du gezogen, du hast Finnland gezogen, aber das machen wir heute gar nicht, und ja. Das wissen ist mir dann zu spekulativ dann irgendwie was wäre wenn
1: genau.
2: ich finde auch durch die, dadurch, dass sie weitergespielt haben das habe ich mich auch gefragt ist, kannst du dann überhaupt noch so doof sich anhört echte Zweikämpfe führen also willst du dann als Finde wenn da ein Zweikampf ist, die die Blutgrätsche ansetzen und man stelle sich vor, der irgendeinen Finn, äh, Finne äh, grätscht jetzt einen denen weg und der liegt am Boden und hält sich wieder das Knie oder so. Also alleine dass dieser diese Gedanken sind einfach dann da. Das, das ist nicht mehr das Gleiche. Ähm, es ist einfach. Oder auch selbst wenn, wenn Eriksson gesagt hat, ja gewinnt das Ding oder spielt für mich, dann hast du das im Kopf. Also du bist nicht mehr, du kannst diese Situation, wie sie ist, du kannst sie gar nicht mehr hm. rauskriegen. Also, muss man auch fairerweise sagen, auch Finnland war ja hm. geschockt und ja. Ähm, war auch davon betroffen in einer gewissen Weise letztendlich von diesem von diesem Schock. Das geht ja auch an der an der finnischen Mannschaft dann äh, nicht einfach spurlos vorbei. Also insofern mhm. war das schon komisch.
0: Das muss man mhm. eben auch mal betonen, weil äh, wenn die als Außenstehende am Fernsehbildschirm schon so schockiert davon sind, ähm, dann kann man eben auch davon ausgehen, dass die finnischen Spieler das mindestens mal genauso mhm. fühlen. Ja, die, sind, die sehen das, die sind vor Ort, die spüren die Atmosphäre, ähm, die kennen, kennen sich untereinander auch, auch besser. Ja, ähm, also den Part darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das für, für die finnischen Spieler natürlich auch unglaublich mhm. schwierig gewesen ist, nur weil die Nationalität und die Trikotfarbe eine andere ist, heißt das nicht dass es Spieler gibt, die mhm. das weniger mitgenommen hat. Ne?
4: Okay. Ähm, ja, äh, vielleicht, vielleicht dazu noch, Nils. Ich ja? habe tatsächlich auch am, am selben Abend noch, um das auch ein bisschen zu verarbeiten, äh, Manuel Baum angerufen. Ähm, es war nämlich exakt an dem Tag später, ein halbes Jahr davor, diese Szene, ihr werdet euch erinnern, äh, im Spiel zwischen Augsburg und Schalke mit Marc Uth. Ja. Ähm, der war der auch so furchtbar. Ähm, schon, er hatte schon das Bewusstsein, nach dem Zweikampf mit Udokai in der Luft verloren und war dann auf den Boden geprallt. Und ich hatte dann am Abend noch mit ähm, Manuel Baum gesprochen und der hatte auch gesagt, also du denkst da null an Fußball. Du, du, du betest und hoffst, weil ein Spieler hält die Infusionsflasche und ähm, ja, man kümmert sich einfach nur darum, dass es seinem Spieler gut geht. Und am Ende hat ja äh, rein sportlich Augsburg noch Last Minutes 2-2 gemacht, aber er hat mir gesagt, am Ende hat er sich nur gesagt, Gott sei Dank geht's dem Mark gut. Ja.
0: ja, also das ähm war vor allem ein Schockmoment, aber, und das ist das Gute, wir können hier eben sitzen und ähm, müssen nicht den Verlust eines äh, Menschen beklagen, sondern ähm, er hat es eben mhm. überlebt. Ähm, und es geht ihm, ach, das sind die letzten Dinge, die ich gehört habe, den Umständen entsprechend, ja. irgendwie wohl gut. Und deswegen können wir ähm, jetzt auch übergehen und mal wieder über das Sportliche reden, denn da ist ja auch eine Menge passiert. Ähm, und wir fangen natürlich, weil wir auch dich gerade haben, Noah, mal mit dem Spiel was wir morgen sehen werden an, mhm. nämlich Deutschland gegen Frankreich in München. Da stehst du ja schon vor der Allianz Arena, da findet das Spiel morgen statt. Erzähl, erzähl uns doch mal, ähm, wie jetzt so diese Stimmung vor dem Spiel ist. Ähm, in der Mannschaft gibt es irgendwelche interessanten Neuigkeiten, Entwicklungen, aufstellungstechnisch irgendwas, was schon durchgesickert ist.
4: Ja, also das Timing ist jetzt eigentlich gar nicht schlecht, weil ich kann ja einfach so ein bisschen rekapitulieren, wie der Tag jetzt heute insgesamt ähm, ablief. Also die Mannschaft hat um 10.30 Uhr das Quartier in Herzogenaurach verlassen, in, in zwei Bussen, in der riesen Kolonne, Corona-konform, ne, mit, mit viel Abstand und ist dann um 13 Uhr äh, hier im, im Tucherpark, im, im Hilton Hotel, im Englischen Garten äh, angekommen. Das ist 10 Kilometer von hier, vom Stadion und ähm, Genau, ähm, am Nachmittag ähm, gab es die Pressekonferenz der Franzosen und auch ähm, ja, ähm, 15 Minuten äh, Training offen für, für Medien. Und jetzt gerade eben um 17.30 Uhr hat Joachim Löw äh, nochmal gesprochen und auch äh, Kapitän Manuel Neuer. Ähm, Manuel Neuer kann man relativ schnell zusammenfassen. Der hat gemeint, er freut sich, dass es losgeht. Er, äh, ja, er freut sich auf die Fans, die wieder mit dabei sind. Und, ähm, er hat auch noch mal daran erinnert, dass er 2018 ja sehr mit sich selbst beschäftigt war, weil er da noch äh, verletzt war. Da war ja die Debatte, schafft er es bis zum ersten Spiel gegen Mexiko überhaupt? Ja. Und äh, jetzt freut er sich eben, ja, äh, Teil, Teil dieser Mannschaft zu sein und fiebert auf das Spiel hin. Joachim Löw hat tatsächlich äh, ein paar Dinge gesagt, ähm, ich hatte ihn gefragt, wer denn eigentlich Nummer zwei ist und er hat sich festgelegt, dass Bernd Leno Nummer zwei ist, ähm, das war davor nämlich auch noch nicht klar, ob das im Umkehrschluss bedeutet, dass Kevin Trapp jetzt komplett aus dem Kader fliegt. Es gibt ja einen Kader von 26 Spielern, aber nur 23 dürfen äh, auf der Bank Platz nehmen. Das ist noch nicht 100 Prozent sicher.
3: Du musst zwei Torhüter drauf haben im Kader. Das war aber England gestern das Problem, deswegen ist Sancho rausgeflogen. Drei. also zwei auf der Bank. Okay. Ja, genau.
4: Okay, ja, dann dann äh, ist es eine Fehlinformation, entschuldige äh, dafür. Okay, aber ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Jonas Hofmann ja ähm, mit Knieproblemen ausfallen wird und über Leon Goretzka hat er gerade nochmal ähm, aktuell gesagt, dass ähm, es eigentlich das medizinische Okay gibt. Er aber auf keinen Fall eine Option für die Startelf ist, aber er wird äh, heute Abend noch mal mit ihm sprechen und dann wird tatsächlich kurzfristig entschieden, ob Goretzka doch noch äh, im Kader ist. Ja und über die dritte Position äh, können wir dann äh, spekulieren. Ich meine, es gibt zwei Linksverteidiger mit Marcel Halzenberg und Christian Günther, die, die hinter äh, Robin Gosens noch sind, wo vielleicht einer ein Streichkandidat wäre, äh, Kevin Volland. So, das sind eben die die personellen Fragen vor dem Spiel. Und ähm, ja, also die, die Stimmung ist so, dass sich äh, die Leute äh, drauf freuen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, Tobi, du hast dir mal Gedanken gemacht, oh, ja. ähm, wie die Mannschaften spielen könnten. Haben mhm. wir natürlich alle gemacht, aber deine sind wie <lacht> immer die klügsten. Naja, äh, lass uns mal teilhaben.
3: Nee, ich hab, wir haben ja jetzt, wir haben letztes Mal haben wir ja versucht, unsere Mannschaft aufzustellen. Ich hab jetzt bin jetzt so ein bisschen davon ausgegangen, dass, was wir auch, was so Konsens war bei unseren Aufstellungen, dass Deutschland im 5, 2, 3 spielen wird. Ich glaube, das ist ja auch Noahs aktueller Stand, ähm, dass Deutschland ähm, eben mit dieser ähnlichen Aufstellung spielen wird wie gegen Lettland, war es ja, glaube ich, oder ja. Und jetzt ist die spannende Frage, wie sie es, ähm, wie sie es taktisch darstellen. Ich hoffe, dass mein. Laptop, soweit abgreifbar ist, genau, da sehen wir es. Ähm, wir haben Deutschland hier in diesem 5-2-3 eben. Ich habe jetzt mal tatsächlich Frankreich hier noch in der 4-2-3-1-Variante aufgestellt, mit der sie bei der letzten WM-Weltmeister geworden sind. Wenn man sich da erinnert, da gab es ja dieses, dieses Ding, dass Mbappé sehr häufig sehr weit vorne gespielt hat und Giroud sich fallen ließ. Und dann war die Spielidee ganz klar, dass man versucht, eben, dass Mbappé hinter die Abwehr laufen kann und man halt von dieser Seite aus oder aus dem Zentrum heraus
0: ihn einbindet. habe ich mir direkt eine Frage zu? Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, du gerne eine Zwischenfrage stellen. Ähm, du hast jetzt mit Rüdiger ja. den schnellsten deutschen Innenverteidiger ja. auf der linken Seite. Okay, dann muss ich deine Zwischenfrage noch mal parken, die komme ich gleich dazu. Okay, Das ist
3: äh, die spannende Frage, genau. Und ähm, das war die Variante. Bei der letzten EM könnte auch jetzt wieder zum Einsatz kommen, äh, bei der letzten WM. Aber jetzt zuletzt hat ähm, Frankreich gespielt mit so einer Raute im Mittelfeld. Also tatsächlich hier ähm, kann man das ganz gut erkennen. Griezmann auf der 10, Mbappé, halblinker Stürmer, Doppelsturm zusammen mit Giroud. Und dann hast du halt hier dieses Viereck, die sogenannte Raute im Mittelfeld. Das haben sie zuletzt sehr häufig gespielt, sehr häufig trainiert, haben auch sehr viel durch das Zentrum gespielt wieder. Ähm, von der Spielidee ist es immer das Gleiche. Man versucht, Mbappé hinter die Abwehr zu schicken. Und, ähm, aber das ist natürlich nochmal eine sehr viel wuchtigere Aufstellung im zentralen Mittelfeld. Und jetzt ist, wird die spannende Frage sein, wie Deutschland äh, sich dagegen aufstellt. Du hast es gerade schon gesagt. Was machen wir mit Mbappé? Das ist die eine große Frage, das ist die eine schwierige Zone. Diese Seite hier auf, ähm, auf halb rechts rechts. Weil das ist ganz klar die Seite, über die Frankreich hinter die Abwehr stoßen will. Und Ginter gegen Mbappé ist so ein Risikofaktor, kann man ganz klar sagen. Weil Mbappé wo, wo kommt denn jetzt Ginter her? Ginter würde da jetzt spielen, haben wir auch aufgestellt. Und da ist ja die wahrscheinliche Variante nur, du korrigierst mich, wenn ich eine unwahrscheinliche Variante taktisch hier aufzähle. Aber Ginter
2: hat doch nicht gegen Lettland gespielt, oder?
4: Äh, doch, äh, äh, Ginter ist der rechte Innenverteidiger. Okay. Und äh, wie gesagt, Löw ist ein absoluter Ginter-Fan. Und mich würde alles überraschen, äh, wenn, er, wenn Ginter morgen nicht spielt tatsächlich.
3: Okay. Und da könntest du jetzt natürlich sagen, zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, warum zieht man nicht Rüdiger auf rechts und Ginter auf links? könnte man machen Rüdiger hat aber bei Chelsea auch links gespielt und Hummels ist eigentlich auch eher links zu Hause halb links den kannst du auf halb rechts auch nicht gebrauchen das ist halt die große Problemzone halt was macht man damit deswegen wahrscheinlich auch Kimmich dann rechtsverteidiger eben damit man da A, eine Unterstützung hat für Ginter und er kennt Mbappé aus dem Champions League. -Fumale. Genau, er kennt Mbappé. Da gab es sehr viele direkte Zweikämpfe. Er kennt Mbappé und vor allen Dingen Kimmich kann dann nicht nur defensiv helfen gegen Mbappé, wenn er zurückfällt, sondern er kann auch offensiv versuchen, hinter ihn zu kommen. Mhm. Also wirklich diese rechte Seite barkern und dann gucken, dass man hier auf die, die den Flügel, diese Räume, die dann frei sind, gegen die Raute ausnutzen kann. Und die zweite spannende Frage ist, wie geht man mit dem Zentrum von Frankreich um? Weil das ist ja dann wieder, wenn du Kimmich auf rechts hast, hast du Gündogan in Groß im Zentrum sind eigentlich zwei Spieler, die jetzt keine klassischen Sechser sind, sondern ein Groß ist ja immer wieder ein Spieler, der der nach außen geht, der hier sich in den linken Raum fallen lässt. Gündogan ist immer ein Spieler, der nach vorne Drang hat. Und da kann es halt dir leicht passieren, dass du in diesem Raum in Unterzahl gerätst. Da wird die Abwehr gefragt sein, da wird Rüdiger gefragt sein, Hummels gefragt sein, dass die rausrücken und eben präsent sind und ähm, damit stören. Also Zentrum, rechte Seite, deutsche rechte Seite, das sind für mich die zwei spannenden Fragen, wie äh, man da die Franzosen kontern.
0: Mhm. Eine,
4: ich dem zustimmen. Ah ja, das siehst du, hast äh, direkt die Zustimmung bekommen. Ja, Noah, bitte. Äh, vielleicht dazu tatsächlich ein aktuelles Zitat eben von Joachim Löw, der vorher meinte, bezüglich Gündogan Groß, äh, sie müssen ein defensives, hohes, läuferisches Engagement an den Tag legen. Beide spielen aber auch bei Mannschaften, die schon häufig in wichtigen K.O.-Spielen standen. Ähm, ja. Also das nur als Zitat von Joachim Löw. Also ich glaube, die, die, die Defensivarbeit von, von Groß und Günduan, die ja offensiv durchaus ihre Qualitäten haben, die wird, die wird sehr wichtig sein. Und ähm, allein auch, ich, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, Ginter ist, wie gesagt, schon relativ stabil. Aber Ginter ist so ein bisschen wie bei Emre Can. Emre Can meinte, liebe Kollege äh, Lukas Butcher meinte mal, ähm, der ist äh, im DFB-Pokal gegen Kiel, ist der Weltklasse. In der Champions League ist der, aber ist der Kreisklasse. Und äh, bei Matthias Ginter habe ich auch manchmal so das Gefühl, er ist ein guter, solider Bundesligaspieler. Aber wenn es dann wirklich in Topspielen drauf ankommt, ja, ähm, bin ich nicht sein größter Fan. Und ich meine, ich glaube, Etiens Aufstellung letztes Mal war ja auch äh, Ginter Klostermann. Oder hattest du sogar Viererkette gewählt nee, ohne äh, Ginter?
2: Ich hatte Viererkette ohne Ginter, aber mit Klostermann.
4: Okay, dann hast du den Klostermann Faktor natürlich mit drin. <lacht> ähm. Ein bisschen Schwund ist immer.
2: Was natürlich sehr ja.
3: spannend sein wird, Ginter kann ja auch Rechtsverteidiger spielen, so ein Stück weit, und hat das ja auch gegen Lettland haben sie das ja auch so gemacht, dass sie halt mit Dreierkette zwar defensiv, aber Ginter dann immer als Linksverteidiger sehr weit hochgeschoben ist, und Kimmich dann auch. Als Rechtsverteidiger. Als Rechtsverteidiger, als Rechtsver Entschuldigung, Ginter ja. als Rechtsverteidiger hast recht. Und dann, das kannst du natürlich nutzen, weil Mbappé auf links ist nicht der defensivstärkste, stärkste Pogba, der dann meistens halb links spielt, oder Rabiot, die sind ja auch zwei Spieler mit Vorwärtsdrang. Und so eine Raute ist natürlich bei einem Flügel anfällig. Das ist ja die der Natur der Sache, wenn du vier Spiele hier im Zentrum hast und nur jeweils ein Ausverteidiger außen, ist das schon anfällig. Deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, ob Frankreich nicht doch wieder 4-2-3-1 spielt oder 4-3-3, ob sie da tatsächlich mit Raute spielen. Aber es ähm, kann so oder so sein. Ich bin da sehr gespannt, welche Variante Frankreich wählt und ob Deutschland diese nominellen Probleme im Zentrum und auf rechts in den Griff bekommt.
0: Vielleicht sprechen wir natürlich noch drüber, was äh, wir vorne erwarten. es ja auch noch offene Fragen. Werner, Havertz, Nabri, ähm, wer wird es schaffen in die Startaufstellung? Noah, bleib bitte dran. Äh, da sprechen wir gleich noch weiter. Ein kurzer Spot liegt nur dazwischen.
1: Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Oh,
0: keine Ahnung. Also habe ich längst den Überblick verloren.
1: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt
0: hast. Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet, du. Da ist der nächstes Freiwillig das kann ich dir verraten.
2: Und bei FIFA kennst du den Wert
0: jedes Spielers. Ja, gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er Wertung beim Antritt und mit einer 74er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er Pace oder sowas. Meine Herren nur. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du sorry, das wird mit uns beiden
2: nichts.
1: Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
0: Einfach die
3: Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro
1: Amazon-Gutschein sichern.
0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück beim Bundesliga EM Studio. Wir sprechen über die möglichen Aufstellungen morgen beim Spiel in Deutschland gegen Frankreich. Noah ist zugeschaltet live aus München. Steht vor der Allianz Arena. Natürlich Nico, Tobi, Eddie und ich sind da. Ralf fehlt heute. Äh, ja, gerade haben wir schon so ein bisschen über die Defensive gesprochen. Wen erwarten wir da? Und da erwarten wir wahrscheinlich alle das Gleiche, nämlich Rüdiger Hummels und Ginter. Außerdem Gosens und Kimmich auf äh, den Außenpositionen. In der Mitte Erwarten wir Gündogan und Groß, wobei wir uns auch alle einig sind, dass es eigentlich nicht defensivmäßig das Optimum. Da fehlt eigentlich so jemand wie Kimmich, aber den braucht man auf rechts. Korrekt. Und jetzt wäre die spannende Frage: Noah, Noah, du, unser Mann vor Ort. Wer hat
3: heute vorne gespielt im Sturm im Training? Wahrscheinlich haben sie es nicht gezeigt ja. im öffentlichen Training.
4: Ja, dazu eben noch eine nette Anekdote. Also Medienvertreter, Medienvertreterinnen sind maximal 15 Minuten zugelassen. Das ist beim DFB in Herzogenaurach so gewesen. Das war jetzt auch hier im Stadion so. Auch kurios, auf, auf den Leinwänden war der Countdown eingeblendet, dass auch jeder wusste, wann er zu gehen hat. Also... <lacht> ja, äh, kann man finden, wie man will, aber viel zu sehen ist da nicht. Die machen am Anfang kurze Passübungen. Ich habe Kino Mbappé gesehen. Er hat natürlich, er wirkte sehr motiviert auch. Aber ähm, ja, ich äh, wirklich daraus Schlüsse ziehen, kann man tatsächlich nicht. Ich habe natürlich beobachtet, wo steht äh, Guillaume Mbappé, äh, wo steht Olivier Giroud. Die hatten ja so, ein, so einen kleinen äh, Disput im Vorfeld. Aber angeblich ist das äh, jetzt alles ausgeräumt. Äh, aber ja, was die Aufstellung angeht, kann, kann man aus diesen 15 Minuten tatsächlich nichts sagen. Ich habe mit einem Kollegen von der liquid gesprochen, David Fio, liebe Grüße. Äh, der äh, hatte tatsächlich zwei äh, Schlüsselspieler ausgemacht im französischen Team und äh, hat nicht Mbappé genannt. Er meinte tatsächlich, dass Antoine äh, Griezmann äh, ein, ein großer Faktor werden könnte. Ich meine, ähm, ja, wir erinnern uns an, an, an den hier ne, von 2016. Ähm, ja, der, der ist da hinter den Spitzen äh, sicherlich auch ein guter Ballverteiler und natürlich, ähm, jeder von uns hat das Champions-League-Finale gesehen, im Golo -e Kanté. Also, wenn, wenn der nur annähernd so kickt, wie im Finale gegen City und Deutschland den irgendwie da nicht, äh, äh, ja, wie sagt man, kontrolliert bekommt, dann ähm, sieht es, glaube ich eher, eher, eher schlecht aus. Also du guckst dir diese französische Mannschaft an und hast äh, auf den auf allen Positionen das Gefühl, ähm, ja wo wo ist da die Schwachstelle? Vielleicht Benjamin Pavard, weil er ein Ex-Stuttgarter ist. Man weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also tatsächlich, die Außenverteidigerposition mit ähm, Hernandez und Pavard, also die Bayern-Achse, ähm, da würde ich vielleicht sagen, da geht am ehesten was, weil das sind natürlich auch klasse Spieler, aber in meinen Augen dann dann doch nicht die Weltklasse im Vergleich mit dem, auf was sie auf allen anderen Positionen haben. Mhm. Ähm, interessant wäre für mich noch auf französischer Seite, weil du gerade von Giroud gesprochen hast, ob vielleicht auch Benzema, den ich für den Besseren der beiden halte, mhm. der aber vielleicht aufgrund der letzten Jahre, bei denen er eben nicht dabei war, ähm, da gab es ja die, damals diese Geschichte mit der Erpressung eines Mitspielers, dann ist er aus der Nationalmannschaft geflogen, jetzt ist er zum Turnier wieder nominiert worden. Und er ist meiner Meinung nach qualitativ der bessere Stürmer. Die Frage ist, ob das quasi noch andere Faktoren gibt, dass er eben so frisch dabei ist und Giroud quasi als Weltmeister eben schon in der Mannschaft auf eine andere Art und Weise einen Status hat. Ob deswegen trotzdem ein Giroud spielt, wie seht ihr das?
3: Ja, er war ja zuletzt nicht nicht 100 fit, aber wurde jetzt, glaube ich, für fit erklärt, also ist jetzt wieder 100 bei 100 Prozent. Aber Giroud ist natürlich, dadurch, dass du Mbappé vorne drin hast und eigentlich auch einen Zuarbeiter brauchst für Mbappé, weil das hat der ja Giroud bei der Weltmeisterschaft richtig klasse gemacht, der hat sich da aufgeopfert, für ins System integriert und da braucht natürlich ein Benzema vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber dann hast du natürlich noch eine Waffe mehr vorne. Also ich bin auch ein riesen Benzema-Fan. Und dann hast du, der hast ja auch einen mitspieler der kann das ja auch grundsätzlich. Das ist dann aber, wenn du es vergleichst mit Deutschland, ist es schon eine Luxusfrage. Ja. Weil Deutschland hat ja gar keinen echten Stürmer vorne drin, so den du mit Flanken auch mal füttern könntest. Da bist du Frankreich noch besser
4: aufgestellt. Was vielleicht? Ja, bitte? Ja. Ich hätte ergänzend dazu eben gesagt, dass äh, wenn wenn du dir überlegst, die haben Griezmann und dann äh, Mbappé und äh, Benzema als Sturmspitzen, dann hast du immer noch nicht Kingsley Coman ja. und Dembe Dembele aufgestellt, die ja. du ja über außen hättest spielen können. Und dazu kommt noch die Variante, sag ich mal, Stoßstange. Äh, Olivier Giroud, der das natürlich so machen könnte wie Mario Gomez 2016, der war auch am Anfang nicht Stammspieler äh, und dann hat er aber, gegen Italien war er, glaube ich, essentiell daran beteiligt, dass, dass e das 1-0 gemacht hat und ähm, dann ist er, glaube ich, fürs frankreich Spiel verletzt ausgefallen, zusammen mit Sami Kedira. Also, solche Spieler können, können Faktoren sein mhm. für, für eine Mannschaft, vor allem für so eine Individualistenmannschaft wie Frankreich.
3: Ja, das muss man nochmal unterstreichen, dass Frankreich noch unausreichenbarer ist als 2018. 2018 waren, hatten sie halt diese erste Elf, das hat perfekt funktioniert, aber da haben sie auch zum Beispiel zwei Gegentore im Finale, auch ich glaube gegen Argentinien war es 4-2 oder 4-3, weiß ich gar nicht mehr genau. Da war es ja auch nicht 100% die Balance. Und jetzt haben sie aber mehrere Varianten, sie können, wie du gesagt hast, auch diese Raute auflösen und wir zwei richtig echte Flügelstürmer reinnehmen. Also entweder ganz eng im Zentrum oder ganz breit, je nachdem, wie du es einstellen willst, und du kannst dich nicht 100% auf einstellen. Das ist nochmal ein Riesenvorteil,
0: den die Franzosen haben. Ja. Also ist, man kann das einfach nur bewundern, wenn man den Kader durchgeht. Ähm, und da kommt ja auch unglaublich viel nach. Ne? Es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, vielleicht wie es bei den Spaniern oder so war, das ist jetzt eine goldene Generation, ne? du hast so da ähm, irgendwie in, ähm, Iniesta, Xavi, Busquets äh, und so weiter. Ähm, und wenn die dann mal alle ihre Karriere beenden, dann muss eine nächste Generation kommen. Bei Frankreich hat man das Gefühl, da kommen Laufend irgendwas nach, ein, ein unglaublich ähm, tiefer Pool an Talenten. Ähm, ich bin sehr gespannt. Für mich ist ganz klar Frankreich auch nicht nur Turnierfavorit, sondern logischerweise sich daraus ergebend auch morgen im Spiel Favorit. Aber ähm, ja, vielleicht kann Deutschland ja ähm, Frankreich auch ein bisschen ärgern. Ich wie gesagt, äh, naja, die Franzosen
2: sind stark, aber ich äh, finde uns auch nicht so schwach. Also ich glaube auch bei uns ist es einfach eine Frage, wie wir in Turnierform kommen. Und wenn ich dann mir die erste Elf von uns angucke, dann sage ich, dann muss irgendwo gibt's eine französische Bundesliga-Sendung, die gerade da sitzen und ihren Tobi Escher da an der Taktiktafel haben und sagen, ah, wir müssen aufpassen hier, der Gnabry ja. ist echt gut drauf und die haben den Müller zurückgeholt und den Hummels und das wird nicht einfach da im Mittelfeld mit groß und Gündogan, der hat die Champions League gewonnen oder verloren, der ist sauer, weil er die Champions League verloren hat. Der andere ist nicht mehr sauer. Der andere ist nicht mehr sauer. Also wir haben auch ein paar ganz gute Spiele, also so ist es nicht. Und ähm, klar sind die Franzosen äh, top drauf und haben eine ähm, ne großen Kaderstärke und so, aber wir sind auch eine Turniermannschaft. Die Deutschen sind auch, also waren zumindest, vielleicht jetzt die letzten anderthalb turnier nicht mehr, aber äh, ja, ich, ich, glaube daran, dass wir morgen eine andere deutsche Mannschaft sehen. Ich hoffe es einfach als äh, beim letzten großen.
0: Auf voll fit muss sie sein. Nico, ähm, ja. Wen erwartest du denn vorne? Also, wir haben ja da auch, ähm, mögliche Kandidaten. Nabri, Werner, Havertz. Ich nehme mal an, aus diesen drei werden zwei spielen, oder? Was, was meinst du, Nico?
1: Ich gehe von Nabri und Havertz mit Müller aus. Hm.
3: Ich glaube, Nabri und Müller sind gesetzt. Also, Noah, du kannst immer reinquatschen. Du weißt, dass du bist da näher dran. Nabri und Müller würde ich als gesetzt sehen auf den Halbpositionen. Und dann wäre halt die Frage, ob du Werner oder Havertz nimmst, was auch noch mal so ein bisschen für ich den Spielansatz spricht. So, Werner ist ja eher nochmal Tempo-Konterstürmer vielleicht. Havertz kannst du noch ein bisschen mehr kombinativ einbinden, vielleicht auch hinter den anderen beiden ab und zu spielen lassen, um gegen Conte im Defensivverbund auszuhelfen. Das ist dann schon so ein Fingerzeig, wen du von beiden nimmst.
1: Mhm. Ja, der, der Gedanke dahinter war für mich einfach, dass du das Konterspiel im Laufe des Spiels vielleicht noch brauchst, weil du Tempo mhm. brauchst und deshalb Havertz erstmal mhm. ähm, im, im Mittelfeld mit einsetzt, um dort vielleicht auch ein bisschen Gewicht zu haben, zusammen mit der doppel 6
0: Größer auch. Ne? Havertz ist ja auch nochmal ein bisschen Kopfball stärker als, als Werner. Noah, wolltest du was sagen?
4: Ja, ja nee, weil, weil das merkt man ja auch in unserem Gespräch jetzt, keiner von uns redet über Leroy Sané. Ähm, das ist auch ein äh, sehr spannender, oder eine sehr spannende Personalie, äh, finde ich, weil es immer wieder diese, auch äh, aus Seefeld wurde das berichtet, diese Kleinmöglichkeiten zwischen äh, Spielern, ob es Juh Kimmich war oder jetzt auch Ilkay Günduan vor ein paar Tagen, dass die äh, so ein bisschen anecken, das wurde natürlich sehr stark äh, aufgebauscht. Aber ich habe es sonst auch mal gemerkt, bei, bei so einer Trainingseinheit, Löw Pfeiff, alle waren schon da. Und Löw fängt an zu sprechen ähm, und Sané kommt erst so langsam äh, reingetrottet. So, Sané und Löw haben auch eine Vorgeschichte. Ähm, er hat ihn 2018 nicht mitgenommen, wurde dafür dann harsch kritisiert. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, er kommt aus einer Bayern-Saison, die, finde ich, aus seiner Sicht okay war. Gegen PSG, fand ich, war er auch nicht so stark. Und ähm, ihr habt es in der Sendung ja auch schon öfters diskutiert. Er ist. Eigentlich äh, ein wahnsinnig talentierter Spieler, aber er schafft es nicht so, das richtig auf den Platz zu bringen. Deswegen steile These. Ich könnte mir eventuell sogar vorstellen, dass Löwin sogar vielleicht gar nicht mitnimmt. Aber mhm. wie gesagt, ähm, das ist jetzt eine sehr steile These. Normalerweise kann er nicht auf Sané verzichten, weil der immer Tempo reinbringen kann. Die gegnerische Abwehr ähm, ja, in, in Bedrohung bringt, aber... Wer weiß, was was Löw sich ausgedacht hat.
3: Also ganz verzichten kann ich mir nicht 100% vorstellen. Wenn Hofmann schon fehlt, ähm, dann mhm. hast du noch einen Günther, den du eigentlich nicht brauchst, wenn Halzenberg dabei ist. Und einen dritten Mann findest du dann auch noch, vielleicht Koch oder Musiala vielleicht sogar auch, der auch nicht 100% fit ist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er von Anfang an spielt. Und Werner und Volland sind dann auch tatsächlich, wenn man dann mit Havertz vorne spielt, die ersten Optionen, die einem dann einfallen, wenn man Stürmer braucht. Da bin ich, bin ich gespannt. Aber sonst würde ich unterstreichen, dass er, glaube ich, nicht spielen wird. Wollen wir, fällt mir gerade auf, wollen wir, bevor wir Noah entlassen, noch mal alle tippen, das ja. Spiel, wie das, wie das Spiel ausgeht? Mhm. Wir werden es ja dann auch ausführlich am Mittwoch besprechen, wenn wir unsere kommende nächste Sendung haben, aber dass wir vor einmal alle uns festlegen. Mhm. Noah, magst du anfangen?
4: Äh, mal gucken, was ich bei Kicktipp äh, gesagt habe. <lacht> auch was anderes nee, tippen. Also,
0: wir kontrollieren das nicht.
4: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich bin in vier Kicktipp-Gruppen drin und feiere mich dann in den jeweiligen WhatsApp-Gruppen als Sieger. Gen genial. Ja. Ähm, <lacht> also, ähm, mein Tipp für das Spiel Deutschland gegen Frankreich ist ein 1 zu 3, Frankreich gewinnt 3 zu 1.
2: Ich sage 2 zu 1, Deutschland.
1: Patriotisch,
0: Deutschland. Nico. 1-1. Ich sag 2-0 Frankreich. Und zwar führen sie irgendwann 1-0. Und dann muss Deutschland äh, kommen, muss Deutschland aufmachen und dann werden sie nochmal ausgekontert. Und mehr braucht Frankreich nicht. Und ich hoffe natürlich, dass es anders kommt. Ich bin natürlich auch Zweckpessimist. Ähm, deswegen sage ich 2-0 für Frankreich. Ich vertraue der deutschen Defensive nicht und ich vertraue Joachim Löw nach 2018
3: nicht mehr. Ich kann mir da vorstellen, dass es irgendwie Deutschland Ich will, Du hast, ich gebe, dir, ich gebe dir recht, Etienne, Deutschland wird manchmal zu schlecht geredet. Die, die haben Eigentlich sind wir ein sehr gutes Team. Aber ich tippe auf, lange Rede, kurzer Sinn, 3-2 für Frankreich. 3-2 sogar? Ja, weil Frankreich auch defensiv nicht dann ganz sattelfest ist. Gerade wenn sie jetzt Raute spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass Deutschland da mit der offensiven Wucht kommt. Aber ich weiß nicht, wie man halt Dieses Mbappé-Ding ist halt zu groß. Wenn der halt nur ein bisschen von seinem PS auf den Rasen bringt, dann wird das halt wie das Rückspiel erinnern. zwischen PSG und Bayern, falls sich jemand erinnert. Hm. Man müsste ja eigentlich Imba P
0: nennen, ne? Weil er Imba ist. Okay, gut. Ja, dann haben wir es, oder? Ähm, hm. Bis auf Etienne. Keiner auf Deutschland, aber das ehrt dich, finde ich gut. Und äh, ich hoffe, dass du Recht behältst. Wir gucken es uns einfach an. Ich habe hab Bock, ich gehe
2: ins Stadion. Ich komm
4: mit. Ja? Hm? Ich, ja, doch, ja, ich komme mit. Ja? Ihr habt noch die Live-Rechte, oder? Ja, ja, aber davon machen wir keinen Gebrauch. Ach so, ja, logisch. Ja. Wir ja. wollen das nicht senden. Ja, ihr habt das sublizenziert an Finn Kliman. <lacht>
0: <lacht> ja. Noah, vielen lieben Dank, ähm, dass du heute auch so lange vor allen Dingen für uns äh, da warst. Liebe Grüße nach Gerne. München. Vielleicht äh, sehen wir uns ja mal. In Real Life und ähm, ansonsten hab viel Spaß morgen beim Spiel. Bis zum Stadion?
4: Äh, nee, ich flieg morgen nach Hamburg. <lacht> <lacht> Ernsthaft. <lacht> Nein, ich bin natürlich bei allen Vorrundenspielen äh, mit dabei. Ich habe das hier, ja. die offizielle UEFA-Akkreditierung. Ja, und ähm, werde dann äh, ja mir das Ding hier angucken. Es ist tatsächlich, man glaubt es kaum, mein allererstes Spiel in der Allianz Arena. Ich war noch nie bei einem Live-Spiel in der Allianz Arena. Aber was ich jetzt schon sagen kann, es wird weder so toll wie im Volkspark, weder so toll wie im Weserstadion, weder so toll wie im Waldstadion und weder so toll wie im Neckarpark beim VfB Stuttgart.
0: Vielen Dank. Das sind ist, ist fantastische Schlussworte. Da möchte ich gar nicht nochmal reingehen. Vielen Dank, Noah, meine Damen und Herren. Ähm, bon Großer Applaus allen. nach München und bis morgen. Tschüss. Ähm, ja, super. Unser Mann ähm, vor Ort. Also, super Typ. Super Typ. Den ja, sehen absolut. wir ja dann morgen vielleicht
2: im Stadion. Ja, absolut. Nico ist ja auch im Stadion, glaube ich. Nico oder? ist auch im Stadion.
1: Nee, morgen nicht. Die anderen beiden. Was? Ach so.
0: Ja, gut. Hatte ich, hatt ich andere Infos. Von Nico. Ähm, muss ja nicht sein. Also, ihr Lieben, dann lass uns noch etwas sprechen über die Spiele, die bereits stattgefunden haben. Da waren ja schon einige Favoriten auf dem Platz. Italien, England, Belgien, die Niederlande haben alle schon ihr Auftakt matcht hinter sich. Nico, wer hat dich denn oh, von oh, diesen Mannschaften oh, ich, muss, ich muss aufpassen. am ehesten ja. beeindruckt? Warum musst du aufpassen?
1: Ist so geil. Ja, es ist so geil. Manchmal so eine Situation, wenn ich hier draußen sitze und ihr die drin seid, dann merke ich manchmal, wie das so an mir vorbeiläuft, weil ihr da im Kreis quatscht und ich nicht weiß, wo ich dazwischen rufen soll. Wenn du mich dann aber ansprichst, ist das wie, okay, scheiße, habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Okay, Was, was ich will dich ich nicht wissen? Ich, also,
0: ich, ich stelle die Frage, ich sag erst Nico und dann stelle ich die Frage. Damit
1: ja, aber das ist ja noch schlimmer. Das ist nee. ja noch schlimmer, so Nico. Ja, Okay, alles klar. Nee.
0: Was willst du wissen? Sag. Okay, ich sag dir alles. Ich wollte von dir wissen. Ich mache am besten Nico am Anfang Nein. und am Ende. Nico, welcher dieser Mannschaften, die jetzt schon gespielt haben, hat dich denn am meisten beeindruckt? Nico. Oh,
1: das ist eine schwierige Sache. Ich glaube die Italiener. Also obwohl es gar nicht so beeindruckend war, aber ich habe ja so im Vorfeld durch das Ganze lesen und ich habe ja nicht viele Länderspiele geguckt im letzten Jahr, nicht so viel live gesehen, nur Ergebnisse eingeguckt, fand aber krass beeindruckend, wie gut Italien Fußball spielt und das ist nicht Italien Fußball, wie ich ihn sonst gesehen habe. Insofern war ich da wirklich angetan von und habe mich in meinem Europameisterschaftstipp äh, noch mehr bestätigt gesehen, weil ähm, zwei Sätze noch dazu, was die viele Gegner angeht, was mir jetzt auch so aufgefallen ist. Es gibt ja so eine, ich nenne es mal so einen so, so, so größeren Top-Teams, die jedes Mal, wenn es um so internationale Turniere geht, so mal Geheimfavorit sind oder irgendwie man denen eine gute Generation voraussagt und das damit dann ganz spannend wird, wie sie dieses Turnier abschneiden. Und die, bei, der, bei der Türkei ist es ja genau das Gleiche gewesen. Und ich weiß noch, ich habe das bei Magenta geguckt und habe die ganzen... Ähm, Vorberichte mit Nuri Sahin gesehen und äh, du hast gemerkt, wie während des, Erdes, während des Spiels immer leiser geworden ist, weil halt 0,0 von dem äh, auf den Platz gebracht wurde, was äh, in den Vorschusslorbeeren ähm, äh, quasi kredenzt wurde und äh, das lag aber, finde ich, schon am den starken Italienern, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben.
0: Mhm. Eddie, wer hat dich beeindruckt?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz akt aus aktuellem Anlass Tschechien. Die, die Tschechen haben äh, heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Patrick Schick mit, äh, hat sich in den Fokus der Welt gespielt mit einem überragenden Tor und dann gab es noch den Weitschuss.
0: Ja. <lacht> äh, jetzt, wo ich ihn nicht mehr bei Kickbase habe, äh, dreht er auf.
2: Ne? Aber ich habe dir immer gesagt, Patrick Schick ist ein guter.
0: Ja, aber nicht wann? Ja, ich, das aber, nicht aber, gesagt, aber ich habe nicht gesagt
2: im Club, nur, ja. im, nur generell. Ja. Ähm, nee, aber war ein guter, guter Auftritt äh, äh, gegen, gegen Schottland und zwei spektakuläre Tore, wie gesagt, ich glaube, wie viel Meter waren's? 60? Das war aus von der Mittellinie. Das Geile war, wenn man sich die Zeitlupe anguckt bei diesem Tor und auf den Torwart achtet, wie früh er realisiert, was Schick vorhat. Also ich habe es mir wirklich ein paar Mal angeguckt, Du siehst so richtig, okay, er sieht scheiße, der kommt frei zum Schuss. Und noch bevor Schick wirklich geschossen hat, sprintet er schon zurück aber es lässt sich halt einfach nicht mehr auffallen, weil diese Bogenlampe, die da beigenommen hat, war ja auch einfach so perfekt, weil der ist da nicht auch noch so mittig rein, sondern er ist ja. wirklich noch oben ich an der Stange ab. vorbei. Ja. Ähm, also absolutes Traumtor und, ähm, ja, vielleicht die Tschechen so einen okay. so Geheimtipp.
3: Ich glaube, wenn du Patrick Schicks Karriere zusammenfassen könntest, dann nimmst du diese zehn Minuten. Also einerseits dieses geile Ding aus 60 Metern und dann irgendwie zehn Minuten später ähm, kommt der Ball von der linken Seite flach in den Strafraum. Er wirklich neben dem Elfmeterpunkt muss den nur noch einschieben und schafft den Ball zum Torwart zu schießen. Wo du denkst, eigentlich müsstest du als Stürmer den machen und ja. nicht den von der Mittellinie. Aber es ist halt Patrick Schick und die Leverkusener Fans werden sich gedacht haben, wer ist das? Wer ist dieser Spieler, der da Tore schießt? Das kenn ich nicht. Ja, und gesehen.
2: naja also das war jetzt vielleicht Tschechien als Mannschaft noch nicht so krass, weil Schottland auch nicht der Übergegner war, aber ähm, Patrick Schick auf jeden Fall so der erste äh, äh, erste Star in dieser in, in dieser kur noch kurzen jungen w EM mhm. äh, und wenn ich äh, top fand da auch die Holländer, mhm. äh, die haben Spaß gemacht. Mhm. Einspruch, euer Herrn War mit den Holländern also, oder was? Nee, der Star-DM,
1: das ist doch, also Lukaku, zwei Ballberührungen, zwei Dinge entwickelt, gewemst, also mehr,
2: mehr. also das war da, was der gespielt hat. Ja, aber war ja wohl Und. jetzt nicht spektakulär als der 50-Meter-Treffer von Schick. Gut. <lacht> <lacht> ähm, aber die, die Holländer fand ich, äh, die Niederländer, Entschuldigung, ja. die Niederländer fand ich ähm, auch sehr stark, haben viel Spaß gemacht, viel Zug zum, äh, zum Tor, viel Geschwindigkeit, ähm und äh, denen würde ich auch durchaus zutrauen, noch weit zu kommen in diesem Turnier.
3: Ja, aber jetzt schon ein paar Mannschaften, muss man, glaube ich, mal einzeln aufgreifen, so Okay, Stuttgart. die ganze Zeit, ja? ich dachte, dich angeguckt, weil ich dachte, ja. du sagst jetzt Englisch. Ja, ja, genau, genau. Weil, weil, weil Fall ich, Fall. ich muss jetzt mal überlegen, was ich, in welche Reihenfolge ich da rangehe. Weil ich würde da tatsächlich mit Nico übereinstimmen. Mich haben auch die Italiener am meisten beeindruckt in diesem ersten Spiel. Einfach, die, es gibt zwar dieses, ähm, Klischee die defensiven Italiener. Und jetzt heißt es, die Italiener sind gar nicht mehr so defensiv. Und wenn du dir das Spiel anguckst, waren die halt immer perfekt abgesichert. Die haben halt Ballbesitzspiel gehabt. Die hatten sehr schöne Umformungen und Ballbesitz. Die werde ich, glaube ich, auch noch mal irgendwann an der Taktiktafel zeigen. Nicht heute. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spielsystem, was die, was die haben. Was auch so ein Stück weit an äh, Manchester City erinnert, ein Stück weit an RB Leipzig. Ähm, aber sie haben es dann immer sehr gut abgesichert. Und die Türkei hatte ja echt in den ersten 45 Minuten null Schüsse dann in der 46. Minute ein Schüsschen aufs Tor und dann bis zur 90. wieder gar kein Schuss. Das heißt, die haben halt einfach bis zum Stande von 3-0 nur einen einzigen Torschuss zugelassen, die Italiener. Und haben stattdessen halt immer vorne kombiniert. Und das hat, das hat mich sehr, sehr überzeugt. Also das war, war schon wirklich beeindruckend, wie sie das gemacht haben. Und zeigt dann auch, dass sie als klarer Favorit in diese Gruppe gehen.
0: Ja, ich fand sie auch sehr stark. Es ist so ein bisschen ein neues Italien, ein äh, bisschen offensiver, aber trotzdem diese defensive Stabilität. Mhm. Ich muss sagen, ich bin bei den Italienern so ein bisschen ambivalent. Ähm, weil ich aus der Fußballhistorie viele Momente hatte, wo ich denke, so, oh Leute, ey, muss das sein? So, ne? Also dieses <lacht> theatralische, sich auf den Boden schmeißen, die ich glaube alleine, Filippo Insagi hat mehr El Elfmeter geschunden als der Rest de der Weltbevölkerung <lacht> ähm, und das waren immer so so, so Verhaltensweisen so ich dachte so ey komm Leute und dann gab es natürlich immer und das ist das Schlimmste gewesen die ständigen Niederlagen gegen Italien also wir haben ja bis auf dieses Elfmeterschießen man was 2016 ne ähm, eigentlich einfach immer verloren gegen Italien und das da fällt es einem natürlich schwer Liebe zu empfinden aber gleichzeitig habe ich immer tiefen Respekt gehabt vor den Italienern ähm, vor, vor ihrer taktischen Disziplin und vor allem auch für ihre Leidenschaft. Und wenn ich die Italiener sehe, wie die diese Nationalhymne singen, ja? Also es ist ja wie, wie so auf, auf einem Rockkonzert ähm, es gibt dieses eine Bild, wo der Balljunge sich so die Ohren zuhält, <lacht> weil der Spieler äh, hinter ihm einfach so laut als die, die italienische Nationalhymne grüllt. Und das finde ich irgendwie lustig, wie die sich so richtig, wie die richtig Bock haben und sich als Team so äh, präparieren und dann äh, denkst du, okay, die, die wollen einfach auch den Gegner auffressen. Die haben richtig Bock. Und das äh, finde ich irgendwie cool an Italien. Das mag ich an Italien. Und ich mag es auch, dass sie jetzt ähm, nicht mehr ganz, so defensiv sind und nicht mehr dieses äh, hier irgendwie Maldini und bla und zack und so und vier Leute dahin, wo du denkst, ja okay, da kannst du zwei Stunden spielen, kriegst keine, keinen Ball rein. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass die Türkei die Italiener auch hat machen lassen. Also ich fand die Türkei auch mhm. nicht gut. Ich hatte sie ja spontan in der letzten Sendung als Geheimfavorit getippt, also als geheim, nee, als Überraschung, nicht als Favorit, als Überraschung. Und davon war meiner Meinung nach nicht viel zu sehen, so dass die Italiener erstmal gegen den großen Gegner auch beweisen müssen, dass sie für mich sie mhm. Titelfavorit sind. Ähm, und das hat meiner Meinung nach die Mannschaft gemacht, die ich jetzt nennen werde, und das ist England, weil England hat gegen den Vize-Weltmeister aus Kroatien gespielt. Eine Mannschaft mit ähm, vielen Routiniers, mit Weltklassespielern wie einem Modric ähm, und hat in den ersten 20 Minuten die Kroaten riesig überrollt. Also natürlich konnten sie dieses Tempo, dieses ständige Gegenpressing auch nicht über 90 Minuten spielen, aber die ersten 20 Minuten haben sie die Kroaten komplett hinten reingedrückt. Hatten auch äh, mit Phil Foden einen ähm, Pfostenschuss, der auch gut und gerne hätte reingehen können, schon in, in dieser Phase. Und dann kamen zwar die Kroaten besser ins Spiel und haben auch, finde ich, in Phasen auch mehr Ballbesitz gehabt und waren durchaus am Drücker und ähm, waren mehr als ebenbürtig in gewissen Phasen des Spiels. Aber alles in allem hat England dieses Spiel verdient gewonnen und sie haben angedeutet, dass sie Titelfavorit sind. Die haben mhm. meiner Meinung nach bisher den stärksten Gegner vor der Brust gehabt und haben, haben eben einzeln gewonnen. Und das, obwohl ja auch die Aufstellung heiß diskutiert wurde. Also ein Jaden Sancho ist zum Beispiel nicht mal im Kader gewesen. Da gab es ja auch vor dem Turnier schon Diskussionen über die Nominierungen, gerade auf der Rechtsverteidigerposition. Stichwort Trent Alexander Arnold, der dann wohl ja auf Druck der Öffentlichkeit irgendwie nominiert wurde, sich dann verletzt hat. Und ja, die haben schon, ähm, finde ich, geliefert. So. Deswegen würde ich mhm. bei dieser Frage England sagen.
3: Mhm. Ja, Kroatien hat es ihnen dann bei Zeit ein bisschen leicht gemacht. Aber du hast halt gemerkt, wenn, wenn England nicht hochgepresst hat, dann hatte Kroatien das Ganze im Griff. Also wenn sie es geschafft haben, ihr Mittelfeld reinzubekommen. Und immer wenn England aber vorgeschoben hat, dann haben sie Probleme bekommen. Und ich fand, Kroatien war dann gerade nach dem 0-1 überhaupt nicht mehr drückend in irgendeiner Form. Also es war dann sehr, England hat das sehr routiniert machen können, hat das auch sehr gut verteidigt. Ähm, haben vielleicht in der Anfangsphase dann aus dieser, wie du gesagt aus Dominanz zu wenig gemacht, die Engländer. Außer dem Frostenschuss von Foden gab es dann nicht viele Chancen. Und dann gerade halt, das war, das war das Schöne, dass das da eine der wenigen Szenen war, wo das Mittelfeld wirklich konsequent nach vorne gerückt ist. Wo ja Philips diesen wirklich guten Lauf ja. macht, in, die, in den äh, freien Raum das Dribbling und dann auch Sterling bedient. Das war die entscheidende Szene für das Spiel. Und das würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen bei den nächsten Spielen, weil du halt mit Philips und äh, Mount auf der anderen Seite auch zwei richtig gute Spieler hast, die diese Läufe
0: einstreuen können. Absolut. Kroatien fand ich enttäuschend, muss ich ihm gegen sagen, oder? Ich war hm. Also gerade in den ersten 20 Minuten, als sie sich komplett haben den Schneid abkaufen lassen, da war ich sehr enttäuscht. Später, wie gesagt, hatten sie auch Phasen, in denen sie besser waren, aber sie waren überhaupt nicht drückend, ähm, hatten zu wenig Torchancen und we wirkten behäbig, langsam alt. Ähm, die Routine war irgendwo noch da, aber für mich ähm, eine Mannschaft, die in der Form diesen Überraschungserfolg Vize-Weltmeister nicht nochmal wiederholen kann, was bei einer Europameisterschaft schwierig ist, aber ja. zumindest sowas wie Finale, glaube ich, da sehe ich Kroatien nicht. Ist vor allen Dingen auch eine richtig blöde Ausgangssituation jetzt. Nico hatte gerade sich geräuspert, ja. weil es so schwer ist, für ihn reinzukommen. Würde ich ihn einmal noch mal rannehmen. Nico. Nee, alles
1: gut. Ich, ich, ich wusste noch nicht, ob noch äh, auch Enttäuschungen kommen sollen, weil Kroatien ist halt eine. Und ich habe mir gerade meine Polen angeguckt und das ist genauso äh, enttäuschend, weil irgendwie dieses Gefühl von Überraschung oder eine oder oder ne, ne, ne Generation, die jetzt irgendwie etwas schaffen kann oder in diesem Fall der beste Stürmer der Welt, der da im Zentrum steht und Sie verlieren halt gegen die Slowakei, sagen und Klanglos, weil sie wirken wie ein aufgescheuchter Haufen, der nicht weiß, wie er gegen einen kompakten Gegner Fußball spielen soll und dann auch noch individuelle dumme Fehler macht. Und äh, das war nur ich, aber ich wusste nicht, ob, ob, ob noch äh, Enttäuschungen kommen sollen. Aber deswegen hatte ich nur quasi.
0: Ja, das können was gesagt gerne machen. Also wir können gerne auch über Enttäuschung mhm. sprechen. Dann
3: möchte ich noch einmal kurz dann zurückgehen, dann können wir gleich darauf zu sprechen kommen, weil wir vorher noch hast du Tschechien ja, angesprochen. Das ist ja okay. War das nur Tschechien angesprochen als eine Mannschaft, die dich überzeugt hat oder wer hatte das irgendeiner? Du hattest das gerade, Eddie hat genau, das gerade gemacht. Eddie. Die habe ich ja auch, das ist ja mein Team, Der und ich bin natürlich sehr zufrieden, dass meine Tschechen hier direkt das wichtige Spiel gegen Schottland 2-0 gewonnen haben. Ähm, sind jetzt damit auch einen großen Schritt Richtung Achtelfinale, da ja wirklich nur, also die vier besten Dritten kommen weiter. Und Wenn du das Spiel gewinnst in dieser Gruppe, dann ist das sehr gut. Du hast jetzt eine sehr gute Ausgangsposition gegen Kroatien im zweiten Spiel. Kroatien muss das Ding gewinnen. Du selbst kannst halt dann eher sagen, ja, lass die mal machen mhm. und äh, gucken. Was mir noch nicht so ganz gefallen hat, ist, dass sie manchmal ein bisschen vogelwild in der Verteidigung waren, dann sehr nah am Mann und dann hat Schottland doch relativ gute Chancen hinbekommen, hat doch, hat doch immer wieder bei Robertson Raumgewinn geschafft, aber gerade kontermäßig war das von Tschechien sehr, sehr stark. Also die Offensive, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und Patrick Schick jetzt mit diesen zwei schönen Toren, äh, zwei wirklich schöne Tore und der wird auch ordentlich gefüttert. Also der Rieder macht da wie immer, macht da, tut da, läuft und ähm, Schutzek hat... Achso, hm? Was meinst du? Also Suček hat mir auch sehr gut gefallen, hat ja auch äh, einen Assist gemacht. Das ähm, ja,
0: also das war ein wichtiger, guter Sieg für die Tschechen. Für meine Tschechen. Für deine Tschechen, ja. In einer Gruppe, in der ähm, ja du jetzt mit Kroatien und England zwei Gegner hast, bei denen du nicht Favorit bist. Und deswegen war dieses Duell gegen den zweiten Underdog der Gruppe sehr wichtig, weil du eben sagst, sagst ja auch, dass du als Gruppendritter eben gute Chancen hast, weiterzukommen, wenn du zumindest mal drei Punkte holst. Ja. Ähm, von daher wichtig auf jeden Fall für Tschechien und durchaus auch beeindruckend. Wir können ja noch mal eben kurz euch ein Update geben. Im Spiel eben hat die Slowakei vielleicht auch ein bisschen überraschend Polen 2 mhm. zu 1 besiegt. Also die starten auch mit drei Punkten. Damit ist also ähm, mhm. Polen auch schon so ein bisschen unter Druck Auf jetzt, jeden ne? Fall.
3: Ja, total. Also wir haben es ja leider nicht sehen können, weil wir auf Sendung waren hier. Du hast ein bisschen noch reingeguckt, Nico. Mhm gelb karte für genau. Krishowiak,
0: der dann
3: die Mannschaft dezimiert hat, nachdem er nach der Pause den Ausgleichstreffer geschafft hat. Das erste 1-0 habe ich noch gesehen. Das war auch so ein richtig dummes Ding, wo du die linke Seite gar nicht verteidigst. Und dann
0: kommt äh, Mack, was, glaube ich, frei zum Schuss. und Aber das hat er gut gemacht. Ich das Hat er auch gut gesehen. gemacht, aber, aber der, ja, äh, erzähl. Nee, ich wollte nur sagen, das, ich finde, du, man, man kann dieser Einzelleistung noch ein bisschen mehr Lob ähm, an, auf den Weg geben und man muss natürlich auch über die Verteidiger sprechen, aber er macht das stark. Er setzt sich mhm. auf der linken Seite gegen zwei Polen durch, tunnelt den zweiten, ja. kommt vorbei und ist dann in einer Situation, wo er eigentlich keine Anspielstation hat im Strafraum mhm. und die einzige Chance ist wirklich der Schuss aufs Ecke. Der wurde leicht abgefälscht, deswegen für den Torwart auch schwer und ist dann gegen den Innenpfosten, dann gegen den Rücken des Torwarts und dann ins Tor. Aber mhm. das war eine starke Einzelleistung. Genau, aber es war taktisch natürlich
3: völlig vorgewillt von den Polen, weil du sagst, es war keine Anspielstation im Zentrum. Man geht mit zwei Mann ganz außen am linken Flügel, wo überhaupt nichts los ist, geht man mit zwei Mann auf ihn drauf und als er den dann hat, war der ein riesiger Raum und der konnte bis in den Strafraum reinlaufen. Mhm. Äh, und Tschechien sieht, sieht da auch nicht besonders gut aus. Ball fliegt an den Pfosten gegen Tschechniks Kopf und dann ja. ins Tor. Also das ist sogar technisch gesehen ein Eigentor. Ja. Äh, es war halt unschön. Also das ist nicht das, was man von Polen erwartet hat vielleicht, als sie ja. so als kleiner Geheimfavorit ist. Lewandowski muss
0: nicht zum ersten Mal auch eingestehen, dass es ein Unterschied ist, ob du von Bayern-Mitspielern gefüttert wirst oder eben in der polnischen Nationalmannschaft, da ist die Qualität nicht ganz so hoch wie bei den Bayern. Das ist natürlich als Stürmer, der im, am Ende der Kette der Empfänger des letzten Balles ist, dann auch ein bisschen anderes Spiel. Ich habe immer gesagt, Lewandowski ist gar nicht so gut. Ja. Und mit viel, wie so vielen Dingen hast du recht gehabt. Ähm, äh, ja,
1: aber, das, aber ich, im Spiel selber hast du halt auch diese Verzweiflung gemerkt, ne? weil er ja. immer wieder dann, also es gab so Situationen, da holt er sich den Ball gefühlt an der Mittellinie und auf einmal stehen fünf Spieler vor ihm im 16er, während er den Ball dann nach außen passt und mir dann trotzdem als einziger wieder genau im Fuß zu kriegen. Also das wirkte alles recht äh, verzweifelt relativ schnell. Was ich persönlich unheimlich schade finde, weil ja offensichtlich sowohl Trainerwechsel als auch Kader ja eigentlich mehr hergeben als das, was sie jetzt im ersten Spiel gezeigt haben. Ähm, zumindest was so, so da habe ich ehrlicherweise auch mich ein bisschen schlau gelesen, so warum. Das wirkt ja alles recht ambitioniert. Dafür ist es und das ist das, was ich am Anfang meinte und das ist diese These. Ähm, ja, dann doch immer wieder so ein paar Nationen gibt, wo man immer das Gefühl hat, ja, die könnten eigentlich, aber irgendwie liefern sie dann nicht ab, wenn es ums große Turnier geht.
3: Ja, der, was ja auch spannend ist, wie du gerade gesagt hast, dass Lewandowski macht und tut. Der hat fünf Schüsse abgegeben, drei davon außerhalb des Strafraums und teilweise auch weit außerhalb des Strafraums. Wenn du jetzt auf seinen Bundesliga-Torrekord guckst, da hat er überhaupt nur drei Tore außerhalb des Strafraums erzielt. Also da merkst du halt schon, dass es ein anderes Spiel ist, dass er halt dann die Bälle irgendwie raufschießen will. Wo er gegen Bayern kriegt, er den Ball halt im Strafraum serviert und kann da dann ihn reinmachen. Das hast, heißt, er kann, kann ihn besser abschirmen, klar, krass ist Weltklasse, aber er muss natürlich die Pässe bekommen.
2: Aber du hast als, als Gegner, kannst du dich natürlich, bei wenn du gegen Polen spielst, dann auch noch mehr auf Lewandowski konzentrieren, während du, ähm, bei den wenn du gegen die Bayern spielst, hast du einfach auch noch Drei, vier andere sehr torgefährliche Spieler, die du äh, auch eben, also so ein Sané, Nabri und wie sie alle heißen, die musst du halt auch decken. Dadurch entstehen dann auch eben auch wieder Räume für Lewandowski. Mhm. Aber ja, äh, ja trotzdem, die Polen würde ich trotzdem noch nicht absch äh, abschreiben. Natürlich sind die jetzt unter Druck, aber ähm,
0: jetzt schauen wir erstmal, was die Schweden heute gegen Spanien noch ja, machen. Das meine ich, aber du hast halt mit, mit Spanien und gut, Schweden ist dann eher auf Augenhöhe der Polen, mhm. aber. Ähm, ja, da musst du, also gegen Schweden bist du massiv unter Druck, weil wenn Spanien ernst macht, in aller Regel kannst du als Polen da nicht so viel holen und deswegen musst du gegen Schweden gewinnen und dann irgendwie hoffen, dass die Slowakei ähm, ja nicht die Punkte holt. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Bei Punktgleichheit zählt dann Torverhältnis oder direkte Vergleich? Ich muss du dir mal nachgucken, das bin ich mir gar nicht sicher. Weil das ist natürlich, dann kann schon schon nochmal ein Faktor werden, gerade bei diesen Konstellationen. Ähm, wenn der Dritte eben weiterkommt, dann ist das ja durchaus nicht so unwichtig. Der direkte Vergleich gilt. Okay, direkte Vergleich vor Torverhältnis. Ja, kann nochmal spannend werden. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Um, umso bitterer ist die Niederlage gegen die Slowakei jetzt für die Polen. Für meine, für meine polnischen Freunde.
0: Ja, das
3: ist das, wo du halt die drei Punkte eingeplant hast, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Gegen, ja. grade, also, jetzt musst du ja schon ja? vier holen aus zwei Spielen, um überhaupt noch eine Chance auf den dritten Platz zu haben. Und das ist eigentlich. Ja, vor allen Dingen, weil
3: jetzt das zweite Spiel ist, dann, glaube ich, gegen Spanien. Ich korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle.
1: Und ja, also oh, das was ich
3: gerade. Ja, ich glaube schwer. schon. Und dann, ja, und da ich bist ich. du dann halt schon unter Zugzwang in einem Spiel, wo du nicht unter Zugzwang sein möchtest, sondern dass du eigentlich eher mit drei Punkten im Rücken angehen und dann irgendwie Spanien ist das nächste Spiel willst, als ja, Polen jetzt. ja, sagen willst, okay, macht ihr mal so. Also. Das kann halt ganz bitter enden, weil mhm. auch Schweden ist dann ein Team, das halt sehr schwer zu knacken ist. Und wir haben es ja heute gesehen, ähm, gegen Slowakei, das liegt ihnen ja auch gar nicht unbedingt, wenn sie da einen Gegner bespielen müssen, der ähm, tief steht. Sie hatten jetzt gegen Slowakei über lange Zeit, als ich noch geguckt habe, hatten sie über 60 Prozent Ballbesitz, also das war schon eine eindeutige Richtung gegen das Ding. Ähm, da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie sie das herumreißen wollen, dass sie da noch rauskommen aus den Gruppen. Das wäre natürlich eine riesige Überraschung und auch eine riesige Enttäuschung, wenn sie da nicht rauskommen.
0: Auf jeden Fall. Hm. Ähm, dann haben wir noch einige andere, kleinere Nationen, wie zum Beispiel Wales gegen die Schweiz. Mit einem 1 zu 1. Ja. Ist das was, das ist jetzt wo man sich sagt, okay, damit bin ich zufrieden? Oder muss man da als, als Schweiz sagen, ja, wenn man weiterkommen möchte, muss man das mal gewinnen? Ja, hatten, wir hatten ja ähm, bei, ähm,
3: wir hatten ja bei Dings, bei Tschechien hatten wir gerade Patrick Schick, wo halt Leverkusen-Fans sagen, den erkenne ich gar nicht wieder, wer ist das? Ja. Wohingegen hingegen Gladbach-Fans bei Embolo und seiner Chancenausbeute gesagt haben, das, da erinnere ich mich dran, das war doch irgendwie so bei ihm in dieser Saison. Mhm. Weil die Schweizer hatten ja schon sehr gute Chancen, haben halt das Spiel kontrolliert, haben halt immer wieder auch den Ball laufen lassen und haben trotzdem es geschafft, halbwegs Tiefe ins Spiel zu bekommen. Und die Waliser sind dann doch, ich fand, in der ersten Halbstunde sehr stark hinterhergelaufen. Aber was halt die Schweiz, was halt Schweiz dann nicht hat, ist so diesen, diesen fünften, sechsten Gang. So, dass sie halt dann wirklich das Tempo noch mal richtig hochschalten, dass sie nochmal richtig im letzten Drittel ähm, Ärger machen. Shakiri nicht so quirlig, wuselig, wie man es vielleicht schon kannte. Embolo ähm, nicht torgefährlich genug. Und dann kannst du halt, wenn du einst nur, nur einzelne führst gegen eine Mannschaft wie Wales. Standard. Kopfball. 1-1 und du stehst wie ein begossener Pudel da. Weil Schweiz hatte sich
0: auch durchaus mehr vorgenommen für diese Partie. Auf jeden Fall. Es ist eine Mannschaft, die ähm, ja mit vielen Bundesligaspielern mhm. bespickt ist. Ähm, entweder die schon mal Bundesliga gespielt haben oder immer noch spielen. Wenn man die Aufstellung mal ein bisschen durchgeht, äh, hinten ähm, Jan Sommer, mhm. ähm, Akanji von Dortmund, ähm, Shea Elvedi. Ähm, Bundesliga erfahren, Rodriguez äh, lange bei Wolfsburg ähm, gespielt, Linksverteidiger Grandi Chaka mhm. ähm, auch bei Gladbach gespielt, Freuler, glaube ich, noch nicht Bundesliga gespielt, Mbabu bei ähm, Wolfsburg natürlich auch eine starke Saison gespielt, Shakiri ähm, hat bei den Bayern gespielt, unter anderem und äh, Mbolo. Ähm, und auch Sefer Seferovic bei der Eintracht, ja. Also es ist eine ähm, ne halbe Bundesliga-Nationalmannschaft. Da hätte man sich gegen Wales, glaube ich, mit so einer erfahrenen Mannschaft.
3: Ja, aber sie haben das auch das Spiel in die Hand genommen, das kannst du ja nicht vorher Sie waren dominant, sie haben hochgepresst, sie haben gesagt, wir wollen das, das Spiel gestalten, wir wollen ähm, diesen Gegner dominieren. Und ähm, die Waliser haben sich dann halt sehr weit zurückgezogen teilweise. Aber wie gesagt, das ist halt noch nicht, das ist halt so ein ähnliches Problem, was man bei so Mittelklasse-Nationen häufig hat. So, Das hatte auch Österreich, da kommen wir gleich auch noch zu, das hatte ja auch Polen ein Stück weit. Ein Gegner, der gut sortiert ist, und das kann jede Nationalmannschaft in diesem Turnier, ein Gegner, der gut sortiert ist, nicht nur dominieren mit Ballbesitz, nicht nur mit Querpassen dominieren, sondern dann im letzten Drittel die entscheidenden Pässe spielen. Daran es manchmal bei diesen Nationen.
0: Also den genannten Nationen wie Schweiz eben, Österreich, mhm. Polen. Tja, Interessant auf jeden Fall in der Gruppe. Ähm, denn die Türkei ist jetzt natürlich unter Druck, aber die anderen Mannschaften müssen auch noch gegen Italien spielen. Und so wie das sich da gerade darstellt, sind die natürlich Favorit. Aber ist halt auch interessant, finde ich, so ein Unentschieden. Ähm, weil dann wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag ist auch Spannung drin sein. Das einzige auch. Unentschieden bisher gewesen.
3: Tatsächlich, ne? Mhm. Ja, war das einzige ja. Unentschieden bisher, sonst nur Siege. Und
0: Unentschieden. Ja. ja. Wie seid ihr denn so ähm, grundsätzlich in die EM gestartet, also auch emotional. Wir haben ja in der letzten Folge mal versucht zu äh, fühlen, zu ertasten, wie bei uns so die Vorfreude ist, jetzt so mit äh, den ersten Spielen, die hinter uns liegen. Wie seid ihr denn so emotional ins Turnier reingekommen, Nico?
4: Ähm,
1: ich bin auf jeden Fall weit mehr drin, als ich es noch vor einer Woche gedacht hätte. Äh, weil, also nicht auch ein bisschen durchs verlängerte Wochenende und ich habe zu Hause viel rumgebastelt, ich einfach auch jedes Spiel irgendwie mehr oder minder anhatte. Und äh, dann doch wieder ganz normal, der seit äh, sehr vielen Jahren äh, dieser Effekt reinkickt, Fußball läuft, ich bin dabei, guck zu und dann irgendwann kriege ich auch äh, Spaß an den Emotionen. Denn dieses mit den äh, Handvoll Zuschauern, die in den Stadien sind, sorgt schon dafür, dass du auch eine gewisse Emotionalität über den Fernseher bekommst, die ich so auch im Champions-League-Halbfinale nicht mehr hatte. Äh, insofern, äh, ich bin ich bin ein bisschen drin jetzt langsam. Mhm. Ja, das
3: hatte vor allem bei Niederlande gegen Ukraine, finde ich, hat das am meisten Spaß gemacht. So. Da war das Publikum sehr, sehr laut, stark, und man hat das sehr gut gehört. und es ist sehr mitgegangen mit ja. dem Spiel.
0: Das war ja auch in Amsterdam, es ist auch mal so ein bisschen eine Frage, ist es ein neutraler hm. Spielort, oder gibt es heimische Fans? Und in dem, in dem Moment war es eben in Holland, ja. in, in, in den Niederlanden, und dann äh, ist natürlich die Stimmung auch ein bisschen besser. Ja, das ähm, war, halt, war halt so interessant, weil das erste Spiel, dann, das zweite Spiel war dann Wels gegen
3: Schweiz in Baku. Da war ich mir auch nicht sicher, ob da Zuschauer sind. <lacht>
1: ja, ja ich, 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 muss übrigens noch was sagen, dass dieser Effekt aus, dass es jetzt in den einzelnen Stadien ist. Also, wenn man, wenn man die Reise mal geht von, die Idee ist geboren, okay, wir wollen einen Europa vereinen, oh, das wird bestimmt ein super Jubelfest in ganz Europa, knallt Corona rein und auf einmal ist das Ganze äh, vorbei hat es jetzt doch einen recht positiven Effekt, dass es in Anführungsstrichen doch recht viele Heimspiele gibt, wo es Fans gibt, die emotional stärker gebunden sind an die Teams, die da spielen. Hm. Ähm, also jetzt Schweiz-Wales, okay, aber ich habe schon das Gefühl, dass dadurch noch ein bisschen mehr Emotionen auch mit den 15.000-20.000 Zuschauern im Stadion stattfinden, ob, was sonst wäre, wenn es ausverkauft ist.
2: Ich mag einfach diese Sommer, also das, für mich ist das auch immer so ein Sommerfeeling, was dadurch noch... Gefördert wird. Gestern war hier E3-Sendung, da bin ich dann ähm, hierher gefahren und auf dem Weg an drei, vier, fünf Cafés vorbei, wo alle draußen saßen. Ich habe schon dann äh, gesehen, wie da die Aufstellungen gezeigt wurden, die Leute saßen draußen. Das hypt mich, das gibt mir irgendwie eine gute gute Stimmung und ich, ich mag es auch, dass dann irgendwie das laue. Sommerwetter draußen ist, ich komme nach Hause und es ist noch irgendwie bis abends um 11 Uhr Fußball inklusive Nachbesprechung und so weiter und irgendwie mag ich diesen ganzen EMWM Vibe immer, wenn der dann im Sommer Stattfinden. Und das hat mich jetzt auch immer, also hat mich jetzt auch wieder, aber äh, bei mir fängt es dann erst so richtig krass an, wenn, wenn Deutschland auch am Turnier teilnimmt, also ein, ein Ergebnis vorliegt, sodass man dann anfangen kann, oh, jetzt wird es schwer gegen die Mannschaft und da müssen sie aber besser. Das haben wir halt jetzt noch nicht, das haben wir ab morgen. Plus, ähm, wir haben es auch schon gesagt, Nils und ich sind morgen im Stadion, werden natürlich dann auch ähm, ein, paar, ein bisschen Erfahrungen hier mitbringen fürs EM-Studio und mal gucken, wie das vor Ort sich dann aus, äh, an äh, anlässt. Und dann bin ich sehr gespannt, weil ich war noch nie in der Allianz Arena und äh, mhm. wir haben ja eine Tradition, wir gehen ja gerne mal zu so äh,
0: Spielen und es läuft immer gut. Es läuft immer, naja, nein, na, nein, ja, nein, ähm, Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Es läuft nur dann gut, wenn es um nichts geht. Weil wir waren auch schon mal ähm, Deutschland-Holland in Hamburg zusammen. Das war ein Freundschaftsspiel und haben sie richtig gut gespielt. Ja. Dann haben wir 3-4-0 mhm. gewonnen oder so, haben Holland richtig äh, ähm, an die Wand gespielt. Und dann waren wir bei der Nations League nochmal in Hamburg gegen Holland und da haben sie auf den Sack gekriegt, glaube 3-2 oder so verloren. Und, -2 -2 verloren. Ja. und äh, jetzt, dann waren wir 2006 waren wir im Halbfinale Dortmund. Lass äh, uns ja nicht drüber Gegen reden. England, äh, gegen gegen Italien. Italien. Das war auch jetzt fürchterlich. Und jetzt, es könnte sein, jetzt ist es wieder Punktspiel. Es könnte sein, dass es wieder eine, ein Trauma gibt. Ich hoffe es nicht. Ähm, aber mir geht's emotional. Ähm, danke für die Frage auch. Ähm, ähnlich wie dir. Bei mir ist das auch so. Ich liebe eigentlich die Vorrunde fast noch mehr ähm, bei solchen Turnieren als dann die Endrunden, weil dort jeden Tag drei Spiele sind und du eigentlich den ganzen Tag wenn man nicht Verpflichtungen hätte, den ganzen Tag da sitzen könnte und einfach Fußball gucken. Und am liebsten würde ich irgendwie einen Grill anschmeißen, wirklich so klassisch, dieser klassische spießbürgerliche Traum eines deutschen Mannes, dass sich die Brutzel auf den Grill schmeißen und draußen in der Sonne mit Schlappen am Fuß den ganzen Tag Fußball gucken, ähm, da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Und jetzt läuft halt die ganze Zeit irgendwie Fußball, es kommt jetzt das eine Spiel ist vorbei, gleich kommt das nächste. Ich finde es einfach mega geil, ähm, dass du einfach gar nicht mehr gucken musst, wann ist irgendwas, sondern du weißt, es ist die ganze Zeit was. Ähm, auch und das trübt das ein bisschen, aber natürlich, was ich auch in der letzten Sendung gesagt habe: mir fehlt so ein bisschen dieses gestauchte, emotionale Gastgeberland. Ähm, und mir fehlt auch ein bisschen die Dramatik, die sportliche, auch in der Vorrunde, weil dadurch, dass vier von sechs Gruppen dritten weiterkommen, Macht das viele, entwertet das viele Ergebnisse und man denkt so, uh, da gab es vielleicht ein überraschendes Ergebnis, ja, aber mit aller Wahrscheinlichkeit können sie es irgendwie noch korrigieren. Wohingegen das ähm, früher so war, wenn nur die, wirklich die ersten beiden weiterkommen, dann, dann sind auch mal Überraschungen möglich, dann hast du auch mal eine Situation, wenn äh, jetzt zum Beispiel was Kroatien verliert, uh, die da, wow, und wenn jetzt äh, die anderen dann mitspielen äh, und ihrerseits punkten, dann sind die einfach mal raus. Und heute denkst du dir, ja, klar, gut, dann gewinnen sie gegen Schottland. Und dann kommen sie halt als Gruppendritter weiter so, geht ab Achtelfinale erst richtig los, ne? Das hatte ich ganz, ganz stark bei diesem Spiel Österreich gegen
3: Nordmazedonien. So dieses Gefühl, wo du halt, da war dann Österreich 1-0, dann 1-1. Und dann hast du aber irgendwie doch nicht diese, diese Ernsthaftigkeit gehabt. So weißt du, dass du da denkst, okay, wenn die Österreicher das jetzt nicht gewinnen, dann sind sie schon raus, weil es ja. ja nicht so ist, weil du halt dich ja nicht selber belügst. Okay, dann denkst du dir, okay, das wäre peinlich, aber dann spielen sie halt dann ist das nächste Spiel entscheidend. Das fehlt mir auch noch so ein bisschen, Dieses, du hast immer noch bei vielen Spielen das Gefühl, auch England gegen Kroatien, deswegen diese kroatische Leistung war da so symptomatisch, weil du halt richtig gemerkt hast, die in der anderen Gruppenphase, wo sie halt wüssten, da kommen nur zwei weiter, hätten sie das Spiel anders angegangen als in dieser, weil sie da wussten, ey, wir müssen jetzt nicht vorne aufmachen, lass uns lieber das das nicht versauen und wir gucken halt, dass wir dann die anderen beiden Spiele gewinnen. Das ist noch so, so ein negativer Faktor, der so, wo man dann manchmal bei manchen Spielen nicht ganz genau hinguckt, wo man sich denkt: Ja, ist egal, die kommen. Es entscheidet sich hier noch nicht, wer weiterkommt.
0: Ja, genau. Und das ist diese, diese sportliche Entwertung äh, der Ergebnisse. Das, ähm, ja. das nervt mich so ein bisschen, aber ähm, ich habe, ich bin, ich liebe das. Ich liebe diese Turniere und trotz aller Umstände, die nicht ideal sind für meinen persönlichen emotionalen Aufgalopp, ist das trotzdem immer noch mega geil. Ähm, und ähm, ja, schade, dass die nächste WM. Äh, auch nicht ideal
3: stattfinden wird. Ich gerade sagen, nichts. Wer müsst doch, genau wie du es möchtest, in einem Gastgeberland, wo man sich da reinversetzen kann. Ein ja. Land, auch noch ein schön kleines. Ist die nicht im Winter? Ja, die ja. ist im Winter.
1: Und wir also sitzen und schon. Du ist nichts
2: mit Grillen. Ne? Ne, alle
1: Stadien kannst du relativ, du, du kannst auch eine gute Rundtour machen. Du kannst relativ mhm. viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit gucken, weil alles nah beieinander ist. Wir können in 15 Monaten ist schon wieder nächste Show. Da ist schon
2: wieder ja. ein M studio hier.
1: Oder? Das machen wir im Winter
0: machen wir dann draußen Settis. Wir haben auch keine. Das muss man Moment, sagen, Alle nein, reden über die Spieler. Das, Spiel
2: das Winter. nächste Winter.
0: 2022, ja, 2020, ja in 15 ja. Monaten. Ja. Wir also, ja, haben also auch so. keine Pause. Wir müssen, wir, alle reden, oh, die Spieler oh, okay. hier, wir machen auch komplett Bundesliga, em <lacht> studio Bundesliga, WM-Studio. Was, was ich noch sagen wollte, was ganz… Zweitliga-Studio. Zweitliga-Studio, stimmt. Was aber ganz gut ist diesmal, was ist vielleicht
3: auch so ein privates Ding von mir, sonst war es halt häufig so, dass du halt vor der WM war halt schon, oder vor einem großen Turnier, war halt schon der Hype so groß, dass du halt schon so, so am Anschlag reingegangen bist in das Turnier und du warst halt schon so so total aufgeregt und du warst halt schon total okay, wie spielt jetzt X, wie spielt jetzt Y und wie geht das Spiel aus? Das ist schon das entscheidende Spiel. Und dann warst du nach einer Woche warst du schon so ein bisschen ausgelaugt. Also es ist halt ganz schwer dieses Level vier Wochen hochzuhalten so. Kennt ihr das? Wahrscheinlich nicht. Nee.
2: Wahrscheinlich. Nicht. Okay. Ich, ich bin komplett über in meinem Leben noch nie erschöpft.
3: Okay. <lacht> Aber bei mir ist es tatsächlich so diesmal, da es ja so gar keinen Hype für die EM. es gab auch nirgendwo irgendwie so aufsteller oder du bist halt nicht überall Joachim Löw's Nivea Dingern entgegengekommen, sondern es war halt so huch, Nächste Woche geht ja die EM los und jetzt bist du so hoch, jetzt läuft die EM und bist dann noch so, ja, guckst du rein und das, das steigert sich aber so, finde ich. Es steigert sich mehr. Also, du hast ja. halt noch Raum für einen Hype. Zum Beispiel auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Da bist du ja zum Beispiel, da war ja 2014 so geil, dass du halt wusstest, okay, das muss jetzt das Turnier sein und das ist halt, da müssen wir jetzt gewinnen und war es halt schon so unter Anspannung von Anfang an und mhm. musstest auch durchhalten, weil das halt so wichtig war für die Mannschaft. Und 2018 war das dann so, ja. Ja, die sind halt Weltmeister und ja, die werden das schon irgendwie machen. Da war ja gar keine gar keine Anspannung drin und jetzt hast du halt wieder so eine Steigerungsmöglichkeit. Mm. Also wenn die jetzt gegen Frankreich begeistern, dass du da halt wieder dich reinfindest in die Mannschaft auch, dass du halt dann wieder halt so so ein Identifikationspotenzial schaffen kannst.
0: Ja, ich äh, mein Gefühl ist so ein bisschen. Ich hoffe da einfach, weil es ist kein Selbstläufer, dass sie weiterkommen für mich. Ähm, Deutschland. Ja, weil Du hast mit Portugal und Frankreich einfach zwei wirklich richtig gute Gegner. Und ich denke, dass gegen Portugal, glaube ich, ist eher ein Sieg drin. Aber du musst natürlich dann gegen Ungarn auf jeden Fall gewinnen. Und wenn du halt siehst, dass so Mannschaften wie Finnland ähm, drei Punkte holen und so, dann ähm, denke ich mir schon so, okay, also es wird auch kein Selbstläufer. Also man, du musst schon auch dir ein bisschen Du auch, okay. auch eine EM. Ja, hm. ja nee, ist doch richtig so. Also, Na, ich meine, also, da, also ich sehe das nicht so, dass das Achtelfinale sicher gebucht ist. so Also das ist schon eine Todesgruppe. Und wenn du gegen Frankreich und Portugal verlierst, dann bist du halt auch ein bisschen darauf angewiesen, was in den anderen Gruppen so passiert. Und mhm. deswegen bin ich jetzt nicht so, dass ich das abschenke. Also bei allen anderen habe ich ja, ich widerspreche mir selber ein bisschen, aber das ist jetzt bei im Falle von Deutschland habe ich auch immer so einen Zweckpessimismus. Ähm, und deswegen äh, bin ich schon auch ein bisschen angespannt. Eine Sache muss ich noch so halb positiv ansprechen.
3: Dieses 24er-Format, das kann ich nicht leiden, das haben wir aber auch schon jetzt hier ja. genug gesagt. Halt, mit den Gruppen die weiterkommen. Es ist komplett eigentlich, du spielst eine Vorrunde, die relativ banane ist und das ist. Sowieso ist halb Europa qualifiziert, also die ja. spielst Qualifikation, um dann nachher halt Liechtenstein und Luxemburg auszusortieren. Aber was da an diesem Format ganz geil ist und auch an dieser neuen Idee mit diesem ähm, Nations League Qualifier, also dass sich ja auch die Besten der Nations League qualifizieren können, dass du jetzt Nordmazedonien dabei hast und Finnland und, ähm, ja, In Finnland hat sich so qualifiziert, aber trotzdem, dass halt so Nationen dabei sind, die eher klein sind, wo du halt merkst, die bedeutet das richtig was. Ja. So eine Slowakei, die dann richtig explodiert nach diesem Sieg gegen Polen oder Nordmazedonien, die da die halt Bukarest lahmlegen mit ihrer, mit ihren Fans, die sie da hingeschickt haben. Also die, diese Klein-Nationen macht natürlich immer schon mehr Spaß, weil die natürlich noch mal so wissen, das ist jetzt unser einziges Turnier für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich. Wir nehmen da noch mal alles mit, was geht.
0: Ja, mal gucken, wie die Entwicklung hingeht. Also WM alle zwei Jahre ist auch äh, noch nicht ja. vom Tisch und dann, wenn die EM dann nachzieht <lacht> ähm, dann, und dann wird die nochmal vergrößert, dann fangen die und um irgendwann an, darüber zu stöhnen, dass sie an zu vielen Turnieren teilnehmen müssen. <lacht> äh, wie sollen wir das leisten? Wir haben nur äh, 100.000 Fußballer. Wie, wie sollen wir denn äh, so viel spielen? Ähm, wir, werden wir werden sehen. sehen. Ähm, Vielleicht hätte ich dann die Chance, noch nordmazedonischer
2: Nationalspieler zu werden. Oder Captain der Färöer.
0: Rö. Du, man sollte nie aufhören, sich vielleicht. zu setzen. Was hat er gesagt, der Nico? Home trainer, -Trainer vielleicht. Co trainer
3: so, Naja, wir, wir sind ein bisschen chaotisch unterwegs heute. Ich würde gerne aber noch, wenn jetzt das Thema abgeschlossen, das Thema abgeschlossen, und dann hat er immer noch Emotionen die teilen Entschuldigung, Tobi,
0: wir sollten nicht zu so lange über Emotionen ja, sprechen. Ich das weiß, es geht mein, einfach tut an. Tut mir leid. Dann geht mein Prozessor kaputt.
3: Zu harten Fakten. Es gibt noch also äh, zwei Spiele, auf die ich jedenfalls noch mal eingehen möchte. Das ist einmal fange ich jetzt auch an mit Österreich gegen Nordmazedonien. Einfach, weil wir auch ein paar österreichische Freunde haben, die hier... Ich tippe auf zukommen. Österreich. Haben die schon gespielt? Ja. <lacht> 3-1 für Österreich gegen Nordmazedonien. Habe ich gerade schon so ein paar Mal angedeutet. Und da haben wir ein paar österreichische Bohnen. Lieben Gruß nach Österreich
0: und natürlich auch in die Schweiz. Kann jemand österreichischen
3: Akzent? Äh, ich, äh, nee.
1: Okay. Grüße. Grüß Gott. Ähm... Ich dachte, du wolltest hier vernünftig bleiben. Ich wollte vernünftig bleiben, Entschuldigung,
3: ich bleib vernünftig. Und ähm, das war ja auch ein Spiel, wo Österreich unter Druck stand. Klar, das gegen Nordmazedonien musst du als Österreich gewinnen. Aber wie vorhin schon bei der Schweiz angedeutet, war das auch eine Aufgabe, die undankbar ist für eine österreichische Mannschaft, nämlich ähm, 63 Prozent Ballbesitz zu haben und eine nordmazedonische Mannschaft zu bespielen, die sich in einem 5-3-2 an den eigenen Strafraum verbarrikadiert. Und da fand ich es ganz interessant, dass David Alaba ja zentral in der verteidigung zum einsatz gekommen ist. Ja. Und das ist ja immer wieder so ein Thema, wie, was machst du mit, <lacht> mit Spielern, die halt so Starspieler sind, wie David Alaba, die halt überlebensgroß sind eigentlich in der nationalmannschaft, die aber eigentlich ihre beste position irgendwo peripher haben, also nicht im Zentrum der Mannschaft. So die halt eigentlich bei Bayern München ist David Alaba zwar Abwehrchef, aber spielt halb links, ist da jetzt auch nicht der, der die dominante kraft, spielt oder spielt linksverteidiger sogar, also links am Rand des, Rand des Spielfelds. Und in der Nationalmannschaft äh, fordert er für sich ja ganz offensiv so eine zentrale Rolle rein. Mhm. Und das fand ich dann super interessant, weil Alaba da im Zentrum, fand ich, sogar fast ein bisschen verschenkt war. Weil dann war halt immer Hinteregger auf halb links und Dragovic auf halb rechts. Und die haben dann nicht so wirklich geile Pässe nach vorne gespielt. Und Alaba konnte nicht viel mehr machen, als nach links raus zu Hinteregger, nach rechts raus zu Dragovic. Alles andere hat im Nordmazedonien verwehrt. Und als er dann nach einer Stunde tatsächlich auf die halb linke Seite gegangen ist, hat er ja auch ordentlich Akzente nach vorne gesetzt und hat ja auch das 2-1 eingeleitet. Hat dann ja auch seine wahre Stärke gezeigt. also das Meinst du, mit dass er mit Hinteregger getauscht hat? Genau, Hinteregger ist dann ins Zentrum gegangen und äh, Alaba war halb links und war dann ständig vorne. Und wie gesagt, hat dann äh, die Flanke geschlagen zum 2-1. Und ähm, ja, das das ist fand
0: ich wieder super interessant. Ich finde aber auch, dass du bei Österreich vielleicht eine ähnliche Situation hast wie in der deutschen Nationalmannschaft mit Kimmich, mhm. dass du eben mit Leimer und Schlager zwei Spieler hast und eigentlich auch Sabitzer, die im Mittelfeld zentral sehr gut sind. Ja, mhm. Schlager eine bockstarke Saison mit Wolfsburg gespielt. Leimer war lange verletzt, aber ist für mich einer der meist unterschätzten Spieler in der Bundesliga, mhm. der in der letzten Saison auch und vor seiner Verletzung in Leipzig schon zu überzeugen. Wusste, immer so ein bisschen unsichtbar wirkt, weil er halt nicht dieser Glamour-Typ ist, mhm. sondern ähm, eher so ein bisschen unscheinbarer Charakter, mhm. aber der nicht zu unterschätzen ist, ähm, wieder fit ist. Und Sabitzer, der in Leipzig Chef ist einfach. ne mhm. Und das sind äh, drei, drei Spieler dort im Zentrum. Und man muss ja sich auch so aufstellen, dass die Summe der Qualität möglichst hoch ist und mhm. ähm, dann ist halt die Frage, wenn du Alaba ins Mittelfeld ziehst, muss einer dieser drei vielleicht auf die Bank und ja. äh, dann äh, das wäre ja. vielleicht auch für Österreich eine Schwächung und ähm, außerdem muss man auch vielleicht sagen, dass Österreich nicht immer wie gegen Nordmazedonien in der Situation ist, eine tiefstehende Mannschaft bespielen zu müssen, mhm. und wenn dann stärkere Gegner kommen, ist es vielleicht auch von Vorteil, den genau. Alaba da hinten drin zu haben. Ne? Das ist dann die spannende Frage. dann. Du, ähm, du
3: könntest ja dann auch Hinteregger hinten in Zentralen Verteidigung ziehen, aber das ist Weiß Eddie, glaube ich, auch dann noch besser als wir, dass das ja auch ein Risikofaktor ist, so ein Hinteregger, zentrale Endverteidigung. Der macht ja auch gerne mal, was er will und rückt auch mal gerne raus und macht gerne mal einen. Hat ja
2: gestern ein Tor eingeleitet für einen Gegner, mehr oder weniger.
3: Ja. Ja, mit, ja.
2: Mit so einem Querschläger, Querschläger auf Schlager, ja. der
3: dann äh, bei, äh, wem war es, Treichowski oder? Schläger? Ja,
2: ja, muss man also keine Ahnung, ich ich habe das Spiel jetzt nur in Ausschnitten gesehen, aber ähm Hinteregger ja auch nicht die stärkste Rückrunde gespielt, muss man auch einfach so sagen und ähm, da haben wir die Tür wieder geöffnet. Ja, wir die Tür, ihr habt da, da war die Tür, da war die Tür. Ja, aber muss auch sagen, muss ja, ja, auch sagen, die auch. Aber ähm, ich stimme äh, dir zu, ich finde aber Alaba, also ich fand er hat das ähm ja, das gut gemacht da in im Zentrum und wie wir es gerade gesagt haben oder wie Nils gerade gesagt hat, ähm ja, Wenn du ihn auf seine angetraute äh, Position im defensiven Mittelfeld stellst, hast du wieder das Problem, dass du irgendjemanden auf die Bank setzen musst. Aber ich finde auch, man kann es nicht so richtig einordnen, weil Nordmazedonien auch nicht so ein aussagekräftiger Gegner ist. Die haben sich gut gewehrt, keine Frage. Das ist das, was du gesagt hast. Diese kleinen Nationen, die kämpfen da um jeden Grashalm. Das ist für die äh, der größte das Größte ihrer Karriere, aber man muss auch sagen, zum Beispiel, wenn man das Interview von Gregoritsch gesehen hat nach seinem Tor, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ja. wie der ähm, drauf war. Das hat mich richtig gefreut, so, ne? Der hat fast Training, hat gesagt, das ist so, er hat keine Kinder, aber er stellt sich so vor, das ist so wie Kinder kriegen gerade so. <lacht> ähm, also der war im siebten Himmel, war richtig gut drauf und ich finde, das, das motiviert mich als Zuschauer, wenn ich sehe, dass die Spieler mit
0: Leib und Seele dabei. Sind. Das habe ich auch mhm. bei der Geburt meines Sohnes gesagt. habe ich gesagt: Ey, so muss ich das anfühlen, Tor zu schießen.
2: <lacht> Für Österreich. <lacht> Für
0: Österreich.
3: <lacht> das <lacht> ist, halt, ist halt so lustig, weil Grigoritsch hat ja dann fast, fast geweint, wie du gesagt hast, oder ja. sogar geweint. Und Anautovic ja. hat einfach mal den gesamten Balkan, glaube ich, beleidigt. Warte.
1: Was ja. ist eigentlich mit dem Jungen los, Alter? Das also verstehe ich bis heute. Ist
3: nicht ganz geklärt, spiel, was hat er da genau gesagt Minuten hat. nicht.
1: Na. Der,
3: sag du, Entschuldigung, ja, sorry, Nico, ich wollte nicht bremsen.
1: Nee, also, weil ich das mir angeguckt habe, ey, die, die spielen einen, die, die ganze Mannschaft ist ja dann auch hoch emotional da in diesem Spiel gewesen, kämpft sich zurück, dann macht er das Tor, spielt er da 16 Minuten, spielt seine Rolle und anstatt einfach mal dann zu winken, zu jubeln und miteinander sich zu freuen, macht er auch in der Situation wieder ein eigenes Ding daraus, beleidigt äh, Nordmazedonien und besorgt für Schlagzeilen, sodass Alaba während des Spiels, also während des Jubels, in den Mund zuhalten muss. Damit da hier noch mehr draus wird. Also wirklich, wenn ihr euch die Bilder anguckt, Was hat er du siehst so richtig, genau, richtig? wie Alaba auch da ja. damit beschäftigt ist, ihn zu, zu bändigen, weil dieser Vogel, und ganz ehrlich, das war, das ist schon, das ist einer von diesen Typen, die wir uns wünschen, dass es die Typen im Fußball sind, und ich denke mir, Alter, aber <lacht> doch nicht auch noch da, Mann. So, alte Fäden aus England noch mal rausgeholt und äh, noch mal geklärt, dass er jetzt den Kollegen da nicht so gut findet von Nordmazedonien. <lacht>
2: Ah, ich habe gerade gelesen, was er gesagt hat. Sprichst du österreichisch?
1: Ja. Angeblich.
2: Nee. Äh, weiß ich auch nicht genau, muss man sagen. Es ist auch
3: schon Quatsch durchs Internet gelaufen, was er gesagt haben soll.
2: Ja, es ist Lippen angeblich jetzt hier, wurden die Lippen gelesen. Ja. Es hat irgendwas willst, mit also willst du es jetzt sagen oder naja, ist ich möchte ich möchte es auch nicht, nicht wiederholen, aber es hat wohl damit zu tun, dass er der Mutter eines mazedonischen Spielers eindeutige Angebote gemacht hat. <lacht> Und
0: ähm ja, also, soll wirklich, Nein, muss ich es aussprechen, wir verstanden? Wir haben's nee, schon verstanden. Nee, ich habe schon verstanden. Du hast das so charmant formuliert, dass, dass, ja. ich, dass das fast, wo man sagt, so, ja, ich meine, ich, ich, vielleicht sieht sie einfach super aus oder so. Ne? Also, deswegen, ich kann nur jetzt abstrahieren, dass es wahrscheinlich es eine Beleidigung hat, war. Ja, aber ja. es ist
2: halt irgendwie, ich, ich will das natürlich, ich, es gibt nichts, um das <lacht> zu rechtfertigen. Ja. Aber ich sag's ganz ehrlich ich mag, wenn so ein Spieler auch mal ausrastet. Guckt das gerne. Es ist natürlich auch nicht gut, wenn Eric Cantona in einen Fan reinspringt. Trotzdem sind es die Bilder, die man sich 30 Jahre noch später anguckt. Und wenn so ein Anautovic, Ey, ganz ehrlich, gestern im, im Sportschau-Club hat's, glaube ich, Hans Sarpay gesagt, dass die Fußballer mittlerweile Nee, ich glaube der Moderator Miki Beisenherz hat's gesagt, dass die manchmal schon androidenmäßig rüberkommen mit ihren mhm. Sätzen und so. Und ich mag manchmal, dass der dann die Mutter von einem anderen Spieler beleidigt. Ja, natürlich darf er das nicht. Natürlich gehört sich das ja. nicht. Aber ich als Zuschauer, ich bin weder Marco Arnautovic noch die Mutter von dem Spieler, noch der Spieler. Ich sitze da, nehme mir mein Popcorn und sage so, ja, Mann.
3: <lacht> so. Aber es muss ja noch ein Zwischending geben zwischen Mario Götze-Style-Interview und ich schieße ein Tor bei einer Europameisterschaft und fange erstmal mal an, sämtliche Mütter und meinen eigenen Trainer und was weiß ich nicht, wen noch alles zu beleidigen. Muss es noch irgendwo eine Zwischenstufe geben, finde
2: natürlich, ich. Natürlich, aber ich kann das ja. irgendwie ich, äh, Allein ich weiß nicht, als Zuschauer, muss ich sagen, finde ich sowas immer auch äh, unterhaltsam.
3: Allein als Teamkollegen wäre ich ja pisst, weil wir sitzen jetzt hier wieder und reden die ganze Zeit über Adáutovic. Das er wieder hinbekommen, ja, aber ja ein top ja.
0: ja, immerhin. Also generell so ein bisschen auch ähm, Tore von... Ihr, ihr dürft Spielern ja nicht vergessen. Er kann, vergessen, ja? er kann euer Leben kaufen, ne? <lacht> stimmt, das hat er <lacht> mal gesagt. Hat er zur Polizei, hat er das mal gesagt, ich kann euer Leben kaufen. Ja. Also gesagt, ja, das Polizei. stimmt ja auch. Pass mal auf, ich
1: möchte,
0: ja, ist ist, auf, na, ich möchte na, das
1: noch mal betonen. Ich, ich, ich möchte das nochmal betonen, ich finde das ja, also das sind, wie du schon gesagt hast, äh, Eddie, das sind genau diese Typen, die dieser Fußball auch immer wieder braucht, aber es gibt halt auch diese kleine Prise... So, Freude doch einfach mal mit dem Team. An der Stelle ist okay. Punkt. Macht doch nicht auch das ja, noch aber, wieder. Kaputt. Aber das ist doch nicht entweder,
2: oder? Aber das ist doch nicht, das sind doch Emotionen, der schießt ein Tor und weiß, weiß ich, hat da irgendwie aufgestaute Aggressionen, die der dann rauslässt einfach in dem Moment. Das heißt aber doch nicht, dass der in der Kabine nicht jedem seiner, äh, Mitspieler irgendwie auch auf die Schulter klopft und die anfallt. Das wissen wir doch nicht. Also das der erste, ist, der, der, Sieg,
1: der erste, der erste Endrundensieg in der Geschichte von Österreich. Und die Leute reden über äh, an Anpreisungen an die an die, an die Familienmitglieder aus dem Nachbarland, nordmazedonischen Frauen.
0: Ja, also, ich habe jetzt, ich kann die Schwere der Beleidigung nicht einschätzen, weil ja. mir weder der Kontext bekannt ist noch der genaue Wortlaut. Deswegen äh, muss ich da jetzt auch nicht irgendwie betroffen tun. Ich weiß halt von nichts. Ähm, aber ich finde halt auch, solange das jetzt in einem also Rahmen dem ist, Rassismus, der, der wo akzeptabel um ist. Rassismus? Ich will, ich hab den aber nicht, aber allein, also Anatovic war ja zu seiner Bremer Zeit schon immer, was das angeht, ein Unterhaltungsfaktor, weil er eben nicht äh, diese äh, mediengeschulten Phrasen rausgehauen hat, sondern bei dem wusste man, okay, im Zweifel wird das irgendwie... Eckig und kantig, aber irgendwie unterhaltsam auf eine Art und Weise. Und das gehört halt auch dazu. Du willst halt nicht alles immer nur glatt, glatt geleckt haben. Das, das ist halt auch ein Teil des Spaßes. Es ist wie eine Soap-Opera, wo, ja. wo du den Bösewicht ja. entfernst aus der Soap-Opera. Ähm, so würde es auch nicht mehr so viel Spaß machen. Aber das muss natürlich in einem gewissen Rahmen bleiben. Wie gesagt, ich kenne den Wortlaut nicht. Ich, ich, ich habe hier nur kurz gelesen
2: das Schimpfwort, was er gesagt hat. Wenn es dann einen rassistischen Kontext gibt, den ich nicht kenne oder so, dann will ich das hier natürlich in keinster ist um, Weise um, glorifiziert. Ist 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 klar. Also kann man ihm nicht hundertprozentig. Ich habe das so verstanden, so ein, ein berühmtes äh, serbisches Schimpfwort, das man dann so dem Spieler zuruft. Natürlich ist nicht gut, aber ich will auch nur sagen, ich mag Emotionen. Ich mag Emotionen, natürlich können die auch mal zu weit gehen, aber generell finde ich es geil, wenn Spieler, und das ist auch bei, was ich bei Gregoritsch dann eben gesehen habe oder so, wenn, ob da die Tränen sind, ob da Wut ist oder so. Natürlich soll niemand am Ende wirklich Schaden kommen, aber so ein bisschen Emotion und den Spielern ansehen, dass es da auf dem äh, auf dem Feld brennt und um alles geht. Das ja. ist der Grund, warum ich Fußball gucke und das äh, das ist das, was mir auch äh, am Fußball gefällt. Und ich möchte um jeden Fall diese Emotionen auch immer wieder sehen. Und natürlich muss das alles in einem Rahmen sein und darf nicht zu weit gehen. Und das kann ich jetzt in dem Fall aber auch gar nicht bringen. Es ist
0: auch nicht jeder Spieler gleich. Und ja. ich finde, ähm, wenn du vom Fußballern verlangst, emotional involviert zu sein, sei es für ihr Land oder für ihren Club, wenn man denen sagt, ey Leute, ich will, dass ihr euch den Arsch aufreißt, ich will euch kämpfen sehen, ich will, dass ihr ähm, nicht nur ähm, aus einem Automatismus, weil ihr es aus dem Fernsehen kennt, das Wappen küsst, sondern weil das, weil das wirklich für euch was Tiefgehendes bedeutet. Wenn man das von diesen Spielern verlangt, dann kannst du nicht quasi über einen Kamm scheren, wie jeder einzelne Mensch mit diesen Emotionen, die du dann erwartest, auch umgehst. Und es gibt eben Leute, die sind vielleicht ein bisschen rationaler, ein bisschen Ne? Eher gefeit davon, dass der emotionale Sturm mit ihnen durchgeht. Und dann gibt es eben Leute, die sind so, dass sie auch gerne mal. Ich würde sagen, wir sitzen schon genau im Spektrum. So ne? das ist der, der Ausschlag. So, und dann kann man das, dann kann man, dass denen das, auch nicht übel nehmen. Das gehört dann dazu, finde ich, wenn man das einfordert. Wenn du ein emotionaler Typ bist, der bei dem gerne mal die Lampen ausgehen, so dann, hey Leute, dann fordert das auch nicht ein. So, ne? Von daher, ich bin da auch ein bisschen toleranter, was das angeht. Also, was ich übrigens noch erwähnen möchte, ist Pandev. Der ist, glaube ich, 62 Jahre alt <lacht> und äh, ein nordmazedonisches Idol und der hat das erste Europameisterschaftstor seines Landes geschossen und fügt dadurch seinem eh schon großen Namen noch ähm, einen Höhepunkt hinzu. Das fand ich irgendwie schön, dass er das geschossen hat. Das übrigens in Wahrheit 37. Ja. Also laut Pass. Laut Pass, aber
2: gut. Ja, aber wie schon. kann das sein, weil ich habe ihn schon vor 45 Jahren kicken sehen. Ja. Und wie kann das sein? Du bist erst äh, 42? Ich bin erst, ich bin erst 17. Ja, erst 17 <lacht> das macht ja. alles keinen Sinn. Ich
3: mein, Der hat ja einfach seinen eigenen Verein gegründet in Nordmazedonien. Der, der Verein hat ja Europa, hat sich für die Europa League qualifiziert. Der, der Verein ist älter als äh, Hoffenheim und Leipzig. Wahrscheinlich, ja. aber Das ist, das ist einfach der, der krassesten mhm. Geschichten, dass er, für die, um die Jugend zu fördern, da irgendwie eine Akademie hat. Und ja. die Akademie ist jetzt so gut, dass die halt irgendwie um Europa League mitspielt. Also das ist schon ein krasser Dude.
2: Aber was, was man sagen sehr gefreut. kann, Nordmazedonien hat auf jeden Fall das Flaggengame gewonnen für mich. Wir haben einfach mal irgendwie so ein, was ist das? Eine Sonne, Susanne. Angriff auf den Todesstern, man weiß es nicht, aber es ist irgendwie cool. Eine coole Flagge.
3: Machen Müssen wir was. auch nochmal machen. Die Top-5-Flaggen
0: der EM und die top 5 Nationalhymnen vor allem.
2: Okay, man muss sagen, Wales hat einen Drachen. Ist vorne
0: mit dabei. Das ist auch nicht so schlecht. Also, ich meine, das Gängigste ist ja immer einfach so drei Farben oder so, das ist dann schon eher relativ unspektakulär. Oder halt dieses Kreuz. Ja. Also, da kann man immer nur sagen, okay, welche Farbwahl gefällt dir am besten.
2: Aber, aber Drache ist schon krass. Ich meine, es Drache ist einfach ein äh, Fabelwesen. Wir hätten Battlecat oder so. Äh, Deutschland hätte Battlecat auf der... Wir haben, wir haben irgendeinem Fabelwesen, das es nicht gibt. Das ist, mega krass, ist In jedem Rollenspiel musst du gegen Drachen kämpfen. Ja, du weißt nicht, ob es das nicht gibt.
0: Ich weiß ich
3: könnt, noch nie. Ihr könnt Fahnenfights äh, mal machen als Format. Fahnenfights. Ich möchte aber mal
1: was ein mal
3: ich möchte zum Sporting einmal noch zurückkommen, weil ein Spiel haben wir vorhin auch nur so kurz angeschnitten. Und da möchte ich doch noch zwei, drei Takte zu sagen. Und zwar Niederlande gegen Ukraine. Weil das war natürlich das actionreichste Spiel, was wir ja. bisher bei dieser EM gesehen haben. Und ich muss das alleine hier erwähnen, weil Wout
2: Wehorst das oh. wichtige zweite Tor gemacht oh. hat. Da war die Tür wieder so ein bisschen ab. offen für dich. <lacht> ja. in deinem, ja. Ja. Ne? Gott, das ein Glücksspiel wollte Made nicht, ey. Ja. Was? <lacht> 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 ein Glücksspiel wollte Made nicht, ey. <lacht> Achso,
3: ach, ein Glücksspiel wollte man. Aber mich haben die Niederländer nicht 100% überzeugt. Was ja auch logisch ist, wenn sie zwei Gegentore kassieren, gegen die Ukraine, so gut Ukraine ist und so geil der Schuss von Jamolenko war, äh, den er gemacht hat. Aber die waren im Mittelfeld doch teilweise arg offen, die Nieder Niederländer, und haben dann gedacht, okay, die äh, Dreierkette in der Abwehr macht das. Aber auch diese Dreierkette hat ja extrem flexibel gespielt, im Idealfall mhm. ähm, gesagt. Aber das war halt dann teilweise auch vogewild wie dann teilweise ähm, De Frey oder Timber bis an die hinter die Mittellinie rausgerückt sind und da dann äh, Räume haben offen stehen lassen und dann beim Stande vom 2-0 das Ding nicht runter kontrollieren sondern dann noch wie wild die Position tauschen das war schon äh, mutig das war schön und das freut natürlich auch den neutralen Zuschauer aber als Niederländer ist man glaube ich da ein bisschen wahnsinnig geworden bei dem Spiel
0: ja also kann ich verstehen das äh, war erstmal optisch sehr dominant die hatten wirklich viel Spaß für ein 2-0 und es war eine große Party. Mhm. Und dann aber, äh, du sagst, es ging es auf einmal so schnell, tolles Tor von ähm, Jamulenko, aber da war ähm, die niederländische Hintermannschaft auch ein bisschen faul. Muss man sagen, auch äh, Frankie de Jong war es, glaube ich, der da einfach mal so zuguckt, ähm, wie, wie Jamulenko in diesen freien Raum reingeht mhm. und einfach den gar nicht stellt. Obwohl er eigentlich niemanden anderen da bewachen musste in der Zone, in der er rumstand. Es war schon ein bisschen überheblich, hatte ich das Gefühl, vielleicht genährt eben durch diese Dominanz und den Spielstand. Und dann, äh, ja, mit einem Tor Vorsprung, da kann dir alles passieren. Da zieht dir jede Überlegenheit nicht mehr. Und das war eine Standardsituation, zack, gehst nach vorne, kriegst du ein. Aber sie haben es, und das ist die Qualität, sie haben es dann am Ende dann noch mal ausbügeln können. Sie sind dann noch mal zurückgekommen. Und deswegen ist das, was du sagst, völlig richtig. Das ist dann, da haben sie Schwäche gezeigt, aber vielleicht kann das. Ähm, auch was Positives sein, denn sie haben erstmal die Lehre daraus gezogen, shit, ey, wenn wir überheblich werden, dann geht das mhm. auf dem Niveau nach hinten los. Und sie sind nochmal zurückgekommen, sodass äh, das eine Erkenntnis ist, die ähm, nicht durch einen Punktverlust gewonnen werden musste, sondern eben nur durch so einen Schreckmoment. Und daher, vielleicht ist das am, am Ende des Tages positiv. Und man muss auch sagen bei den Niederländern, dass eben äh, halt auch Van Dijk und De Licht einfach hinten gefehlt haben, da in, in der Abwehrkette. Das ist natürlich auch ein qualitativer Verlust. Aber der Licht kommt da jetzt zurück, oder? Der Licht kommt, meine ich, zurück. Also natürlich Van Dijk nicht, aber ähm, der Licht, glaube ich, hm. weiß nicht, im nächsten Spiel schon, keine Ahnung, aber der
2: er ist auf jeden Fall an Bord, also weiß ja. man nicht. Ja, ja.
3: ja hast du natürlich mit allem recht. Er hat natürlich aber auch die Debatten nicht zum Stillstand gebracht in, in den Niederlanden, weil ja Holland mit einem 5-3-2 spielt. Ist ja dann immer die taktische Debatte in den Niederlanden, wie kann irgendjemand das heilige niederländische 4-3-3 oder auch in moderner Form 4-2-3-1, wie kann niemand das, dieses heilige System abändern? Und da wird natürlich auch heftig debattiert. Und dass man da eben diese Kontrolle nicht hatte, wie man das von den Niederländern gewohnt ist, das hat da auch manche einen Experten gewurmt äh, von den, in dem niederländischen Fernsehen, die auch immer relativ viel Einfluss haben. Ähm, da wird es halt auch noch weiter debattiert, ob halt dieser Doppelsturm Depay, Wehorst,
0: mit der Fünferkette hinten, ob das durch das Turnier durchhält. Ja, das muss man wirklich sagen, ähm, dass die Holländer wie keine andere Nation an ein System gebunden sind. Ja. Das, was die in den Jugendakademien rauf und runter spielen, das war ja so die Ajax-Schule auch damals schon, und mhm. Kreuff, glaube ich, ne, hat das ja auch schon. Mhm. Ähm ja zelebriert und während bei anderen Nationen immer mal wieder andere Systeme ausprobiert werden und eine gewisse Flexibilität da ist, ist, so, ist diese Nation verheiratet mit ihrem heiligen System. Und deswegen, es kann man gar nicht verstehen, wenn man jetzt nicht Niederländer ist, ja, da halt ein anderes System, kein Problem. Nee, das ist halt einfach das Nationalsystem, wenn du so willst. Von daher ist das spannend. Ich, ich warte immer noch auf den Moment, dass äh, Frank de Boer entlassen wird und von seinem Zwillingsbruder ersetzt wird. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Und dann weiß aber niemand genau, ist er, ist er das wirklich oder ist Frank einfach äh, quasi einfach wieder zurückgekommen und hat einfach nur so getan, ähm, wie beim doppelten Lottchen oder so. Äh, ja, aber mit, ich bin auch, ich bin gespannt, wie die Niederländer weiter durchs Turnier kommen. So irgendwann, irgendwann kommt man an den Punkt, wo die ganzen großen Nationen ne, sich auch miteinander messen müssen und dann wird sportlich natürlich auch richtig interessant, weil die Geschichten dann so auch aufeinander prallen. England, ähm, Italien, Niederlande. Hm. Spanien, Deutschland, Frankreich, ja. Portugal vielleicht. Mhm. Das wird, dann, dann wird es richtig Spaß machen. Wir wollen noch mal einmal abschließend einen Blick auf die Tabellen gucken. Es ist nicht so viel passiert. In vielen Gruppen wurde noch gar nicht gespielt. Das heißt, in vielen. Viele sind es nicht mehr, aber <lacht> in einer, in einer wurde nicht <lacht> gespielt. Schauen wir uns mal ganz kurz die nichts aussagende Tabelle nach Spieltag 1 an Gruppe A. Italien natürlich mit drei Punkten nach dem Sieg in die Türkei. Auf Platz 1 Schweiz und Wales teilen sich Platz 2 und 3. Das ist die Gruppe A, also Türkei unter Druck. Gruppe B haben wir die Belgier, die auch souverän mit einem 13 0 gegen Russland ins Turnier gestartet sind. Und dann haben wir eben die beiden Mannschaften aus Finnland und Dänemark, da haben wir zu Beginn der Sendung drüber gesprochen, eine sportliche Situation, die wir nicht bewerten können. Deswegen machen wir das an dieser Stelle auch nicht. Aber tabellarisch ist es nun mal so festgehalten, dass Finnland mit drei Punkten ähm, ins Turnier gestartet ist.
3: Und die russische Nichtleistung gegen Belgien, haben wir auch nicht viel drüber gesagt, aber die macht Hoffnung den Dänen und den Finnen auf jeden Fall. Ja, weil Russland da wirklich die Belgier mit zwei Fehlern ins Spiel gebracht hat und danach auch nicht viel angeboten hat. Also weder offensiv noch defensiv, als sie viel angeboten hat. Das muss schon, müssen sie steigern gegen Dänemark und gegen Finnland.
0: Definitiv. Aber ich habe, Russland war für mich eh mhm. ähm, nicht so hoch angesiedelt, weil wie gesagt, ich hatte damals bei der Heim-WM das Gefühl, dass die halt eben auch durch mhm. die Stimmung dort im Land und so gepusht worden sind und das fehlt einfach und das... Zumindest in Spiel 1 hat man das gemerkt. Das war ein bisschen enttäuschend. So, Gruppe C. Sieht folgendermaßen aus, aus. Unsere Freunde aus Österreich sind Tabellenführer, weil sie eben gegen Nordmazedonien höher gewonnen haben als die Niederlande gegen ähm, Ukraine. Also Punkt gleich. Tabellenerster. Ukraine und Nordmazedonien müssen sich im direkten Duell dann irgendwie spätestens mal mhm. Punkte holen. Gruppe D. Tschechien, ja. Mit dem tollen Tor von Patrick Schick haben sie England um ein Tor distanziert. Für den Moment gut gestartet. England, starkes Spiel gegen ähm, hochgehandelte Kroaten. Sehr gute Ausgangslage auch gegen Schottland jetzt. England gegen
3: Schottland. Schottland kann nicht komplett defensiv spielen. Das, das ist eine gute
0: Ausgangslage für England für einen englischen Sieg im Brüderduell. Das stimmt. Aber das sind, das sind so Spiele, ne? Das ist einfach geil. Aber da will man auch 60.000 haben im Glasgow oder so, ja. Für so ein In Glasgow oder in Wembley? Ich, ähm, ich glaube, die spielen in Wembley. Hm. Also zumindest, ich, ich meine, England hat ja, wenn theoretisch nur Heimspiele bis ins Finale. ne? Das Finale ist ja auch in Wembley. Hm. Ich meine, das ist alles. Ich glaube, so. im Achtelfinale müssten sie, ja? müssen sie raus. Aber irgendwie so. Okay. Aber ja, wenn sie bis ins Halbfinale schaffen, dann haben sie Heimspiele. Ähm, genau. Dann haben wir Gruppe E. Und da ist das. Ergebnis Polen-Slowakei natürlich noch nicht drinnen. Das ist kein Problem. Unsere Grafik äh, konnte da jetzt nicht mehr so schnell re drauf reagieren. Aber wir haben es ja gesagt, die Slowakei gewinnt 2 zu 1 gegen Polen und Spanien und Schweden werden in einer Viertelstunde aufeinandertreffen. Also auch diese Tabelle ist ähnlich nichts aussagend. Äh, wie die nächste. Denn da ist nichts passiert. Frankreich, Deutschland. Deutschland ist weiter als zwei drei, Deutschland, ja. Ungarn und Portugal. Da geht's morgen. Ich freue mich richtig. Ich hab richtig Bock. Herr ähm, Bock. Herr Bock auf morgen. Es wird lustig, oder? Rütznüttel, seid ihr, seid ihr heiß, Jungs? Nico, bist du heiß? Wow. Okay, Mann. <lacht> du bist wirklich.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Aber ich habe morgen ehrlicherweise einen ziemlich vollgepackten Tag. Deswegen bin ich, glaube ich, auch gefühlt um 21 Uhr, zwei Sekunden erst äh, im, T äh, im Thema. Und vorher habe ich zu viel zu tun. Oh Mann, das, mir das ist ehrlich ein Problem. Also, ich finde das voll schade, weil ich voll Bock hatte. Aber ich glaube auch ehrlicherweise, dass es nicht das, das von den drei deutschen Spielen ist, das, äh, das emotional am beladensten sein wird. Denn ich glaube schon, dass das ähm, eher so gegen Portugal und Ungarn dann
0: richtig <lacht> wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Morgen ist auf jeden Fall das größte Spiel. Mhm. Ähm, ja, und übermorgen. Sind wir sind ja schon wieder da. Ja. Wir machen ja quasi keine Pause. Bam, 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 bam.
3: Wir immer am Tag nach den Deutschland Spielen da, also auch am Mittwoch. Ab 17 Uhr und dann werden wir ausführlich, ich glaube, wir machen zwei Stunden lang dann nur Deutschland gegen Frankreich. Aus allen Facetten, emotional, nicht emotional. Und ich? Vielleicht gibt es auch
0: Beleidigungen, die wir analysieren müssen, wieder, ich weiß es nicht. Und. Wir schauen uns das an. Ja, es wird wir ein großer Spaß. Ähm, außerdem, jetzt im weiteren Programm wartet der Gregor wahrscheinlich schon ganz hibbelig auf seinem Gamerstuhl, denn der zockt jetzt Final Fantasy VII Remake. Integrate. 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 Das ist Neue. Das Neue. Integrate Alle ja. Final Fantasy-Fans aufgemerkt dranbleiben. Und alle, die es werden wollen, auch. Und um 22 Uhr bin ich noch mal für euch da. Anderthalb Stunden zocken wir was. Ähm, soll ich mal hundertprozentig ehrlich sein? Ich weiß noch nicht, was ich spiele. Schreibt mir mal bitte, was ich spielen soll. Weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, so, ey, was zock ich? Zock ich jetzt Soma weiter? Äh, nicht Soma, zock ich äh, diese andere da? St -Nautica. St Nautica. Vielen Dank, St Nautica weiter. Oder zock ich eine Runde ähm, Warzone? Oder zock ich eine Runde, ich weiß es noch nicht. Schreibt mal, was ich zocken soll. Und äh, dann mache ich das. Und dann heute Abend um 23.30 Uhr ist nämlich das capcom Showcase. Und da wird euch auch Gregor live wieder begrüßen und eine halbe Stunde mit euch zusammen dieses Event schauen. Das war's für den Moment. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt viel Spaß mit dem Abendspiel, was ihr natürlich nebenbei zu Gregor nur schauen dürft. Und dann sehen wir uns übermorgen zu einer weiteren Ausgabe des EM-Studios. Bis dahin, Deutschland. Tschüss. <lacht>